1: Esto es no es Esparta, pero casi. No es Anchorage, no es Camerún, no es Ciudad de México, no es Andorra y tampoco es Martinica. Pero de todos esos sitios vamos a hablar y vamos a hablar en algún caso varias veces porque vamos a hablar de catástrofes naturales parte 3. En fin, ya estamos con, con eh, la supervenganza, ¿no? Es eh, tercera parte de estas catástrofes naturales. Que bueno, nos, nos, eh, parece que nos persiguen, pero no, es que vivimos en un mundo cambiante y estas cosas pasan. Y la verdad es que es muy apropiado, ya que estamos casi en vísperas de Halloween, pues traemos este programa que es realmente terrorífico. Pues eh, para hablar de este tema, cómo no, tenía que estar aquí David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal David?
0: Pues nada, aquí estoy listo con mi manta de la cruz roja porque como ya es tradición, cada vez que hacemos un podcast de catástrofes me pillo un buen catarro. O sea, me vais a escuchar toser y pasarlo mal en este podcast, pero bueno, todo sea por contar estas catástrofes.
1: En fin, eh, que no lo hacemos por rollo morboso, sino porque realmente hay cosas muy interesantes que, que, que ver, en plan de, oye, que no nos damos cuenta de, de, de dónde... A ver qué conclusiones podemos sacar aquí. Eh, yo creo que hay muchas cosas que se pueden mitigar. O por lo menos solucionar. Si, si tenemos en cuenta una serie de factores. Ya lo veremos. Hay otros que no hay más remedio que comérselo. Y bueno, intentan mitigarlo de alguna manera. Pero ya lo veremos. Espero que esa manta que tienes tú. Sea para agacharse y cubrirse. ¿eh? Agáchense cúbranse. Como en South Park. Eh aparte de que te proteja del frío
0: o para correr sí, eso es
1: bueno, el que les habla arroba gogix barra bajas al duero ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook Instagram, Pinterest Youtube y también nuestra página web istocas.com. nuestro correo electrónico es info allí nos podéis dejar audios y si queréis haceros con nuestras camisetas, eh, podéis entrar en la página duckbelly.com Oye, vamos a mandar ya de manera pues, ya tradicional. Como no, pues saludos a todos los que tienen la suerte, eh, en algún caso es una desgracia, como ya veremos, de vivir en el Caribe. Porque allí, bueno, pues eh, desde luego, mmm, no sé si el clima es envidiable porque hace mucho calor según qué época, ¿no? Pero vamos, eh, desde luego lugar, lugares da unas vistas increíbles, ¿no? Paradisiaco. Bueno, pues nada, les mandamos un gran saludo a los que nos escuchen desde allí. Y bueno, pues eh, a lo mejor están por acá, ¿no? Y también nos escuchan y son procedentes de allí. Seguro que lo hacen a través de la app de Istocast para Android. Y si no, lo harán con las, las apps que tiene iBox e tanto para Android como para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil. Nos dejáis comentarios en tanto en iTunes como en iBox e y en eh, iTunes pues nos dais un 5 estrellas y en iBox e pues nos dais un me gusta pues de esa manera vamos a ganar más visibilidad. Eh, ¿Queréis ayudarnos aún más? Pues os podéis llegar a hacer mecenas a través de Patreon y de las suscripciones para fans en iVoox e que lo tenéis a disposición pues eh, para el que quiera. Bueno, pues vamos con el tsunami de la bahía Lituya, que seguro que hay mucha gente que dice, sí, 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 esto hay, esto tenía que entrar, sí, 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 sí. Eh, si si es de esos casos es que eres un friki como nosotros, obviamente porque nosotros lo tenemos marcado como ojo. Es el eh... bueno, ahora lo veremos. Pero es un eh, es un desastre natural. Es un, eh, es un evento catastrófico, casi cataclísmico, por las magnitudes. Pero bueno, ya, o sea, o sea, si hablamos de tsunami de la bahía lituya, pues eh, la gente dirá: bueno, sí, pues tiene que ser tocho, ¿no? Bueno, eh, es tan tocho, es tan tocho, que estamos hablando que resulta que es el tsunami más grande del que se tiene registro histórico. O sea, estamos hablando que se formó una pared de agua de unos 524 metros. Es la ola más grande que, de la que se tiene registro. Por supuesto que las habrá habido más en, al, bueno, en el pasado en el planeta Tierra, eso desde luego. Pero de las que nosotros tengamos un registro histórico, esta es la que tiene el récord. Está calificado como mega tsunami. En cuanto pasa de los 100 metros, se califica, creo que es 100 metros, se califica como mega tsunami. Así que bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, pues el 9 de julio de 1958, eh, sobre las 22.15, es decir, ya por la noche, pues eh, hubo un terremoto que alcanzó una magnitud de 7,7. Eh, allí en eh, la propia bahía lituya ya veremos que tiene unas, unas características dicha bahía y ahora lo veremos bueno la cuestión es que mm, este terremoto bueno allí en, en, eh, en Alaska es a ver es un lugar habitual de es, tiene peligro sísmico y tal pero vamos eh, el caso es que mm, este terremoto hizo que se, se desprendieran pues eh, de una ladera cercana, y ahora veremos cómo es la configuración de la bahía, pues 30 millones de metros cúbicos de tierra y rocas eh, desde, de esa ladera y que mm, conforma también lo que sería el glaciar Lituya hacia el fondo de la bahía. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues eh, ese choque hizo que se levantara esa columna de agua de 524 metros. Eh, y, bueno, y veremos a ver lo que pasa después bueno la cuestión es que la configuración si nosotros nos ponemos a la entrada de esa bahía la bahía tiene una forma de para que así abreviando una forma de T con, con un, eh, eh, un el palito ¿no? vertical viene a ser bien grueso y luego lo que sería la parte superior en horizontal pues esa, esa parte de la T pues es más estrecho en proporción Mm. Estrecho mm. Eso es más finito Bueno, la cuestión es que De la parte izquierda De, esa, de ese palito horizontal no, eh, Pues en la parte superior Pues se desprendió hacia la bahía Estos eh, 30 millones de metros cúbicos de tierra ¿Qué pasó? Pues que eso era mucho más estrecho Encima, eh, enfrente tenía El otro Pues eh, tenía más montaña Todo esto todo rodeado de montaña no. Y... ¿Y qué pasó? Pues que el agua que estaba ahí en esa estrechez pues salió a lo que es la T está más mm, más amplia, pero no mucho más amplia Te decimos que está todo encajonado además hay una pequeña islita en medio de esa T, de, esa, de ese palito vertical de la T y entonces, bueno, pues se elevó ese estrechez hizo que se elevara o sea, no solamente es eh, porque eh, entró esa cantidad de tierra, sino que al entrar esa cantidad de tierra, ese agua tiene que buscar un nuevo sitio. Entonces, como es mucho más estrecho y encima eh, tenía el, eh, la otra vertiente, o sea, la, la montaña de enfrente, bueno, pues enseguida cogió esta altura ¿no? y cogió una velocidad de 200 km por hora. Claro, buscando un lugar donde, 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 donde el agua buscaba un lugar donde, donde salir y donde... Eh, eh, Encontrar un sitio para caber. Porque, claro, habían entrado tan, tantos metros cúbicos de tierra que en algún lugar tiene que salir toda esa agua que ha sido desplazada. Y, bueno, pues eh, por eso formó esta, esta altura de 524 metros de, de altura de, de ola y 200 kilómetros por hora de velocidad buscando un espacio, ¿no? Y, y bueno, eh, la cuestión es que, en principio... No tendría que haber nadie ahí, porque resulta que es parte de un parque. un parque nacional, una cosa así. El caso es que. había tres barcos eh, de pesca allí. Y yo creo que lo vieron perfectamente. Y ahora vamos a ver por qué. Porque al ser 9 de julio y estar en esas latitudes. Yo creo que había que era de día. O sea, perfectamente de día y lo vieron perfectamente lo que estaba pasando. No solamente el terremoto, que no, no sé si dentro del barco lo debieron sentir, pero que debieron oír lo que estaba pasando. Entonces estos tres barcos de pescadores tuvieron distintas suertes. Uno eh, fue directamente llevado por la ola y, y surfeó la ola eh, sin casi quererlo. Eh, este barco era el Badger. Que lo, lo, lo llevaban Vivian y Bill Swanson. Y bueno, eh, veremos después lo que le pasó. Luego hubo otro. Bueno, este que surfeó las olas. Esto pues eh, veía, veía los árboles mmm, desde 30 metros mayor del nivel de los árboles. O sea, veía los árboles 30 metros desde arriba. O sea, debían estar flipando. Eh, y luego había otro. Eh, otro barco que era Howard Ulrich y su hijo, que en ese momento tenía 7 años. Ojo, el, el niño debió flipar. Y a este tuvo unos reflejos brutales, además de una suerte increíble, una potra impresionante. Eh, con su barco, el Edri, pues eh, ¿qué hizo? Pues lo que se ha hecho toda la vida cuando hay una gran tormenta y grandes olas. Pues encarar la, la ola. Y encomendarse a ir escalando la ola Y encomendarse a lo que se pueda encomendar uno Bueno, pues les salió bien, sobrevivieron Y además salieron indemnes de aquello Pero sin embargo, otro, otro barco, el, Sun, el Sandmore Con eh, Orville, Wagner y, y su mujer Bueno, pues esos pues, eh, pues no tuvieron tanta suerte No debían estar en el lugar apropiado y, O no tuvieron tantos reflejos eh, bueno, Que yo creo que son ambas cosas y bueno, pues fueron destrozados por la ola. Imaginaos que te cae 500. 500. Es que me, digo, realmente 524 metros. Sí, 524 metros. 524 menos metros de ola le cayeron encima y la, bueno, obviamente murieron aplastados. Eh, ¿Qué pasó con el, bag, el, el Badger? El Badger, pues después de haber surfeado. Pues, el, al final, bueno, cuando la ola rompe, pues terminó eh, en mala situación, ¿no? Y se terminó hundiendo, pero fueron rescatados por, por el Edry. Que increíblemente salieron indemnes de aquello. Se lo pudieron esquivar bien la ola. Y, y bueno, y gracias a eso, pues eh, tenemos el testimonio tanto de los... Eh, eh, de la gente del Badger como de, de el Edry. Y... Y bueno, pues ahí queda ese gran mega tsunami ¿no? Que, que bueno, afectado, fijaos, no, no tiene nada que ver tampoco con, como muy directamente con un terremoto. Pero si sí un terremoto que está a 20 kilómetros afecta una ladera que está medio así y al final, bueno, pues pasa lo que pasa. Eh, bueno, claro, es que un deslizamiento de una, de una ladera puede ocurrir en cualquier lado. Ya lo vimos que, que pasó en Valjón, ¿no? Que es una ladera que no está. Pro, que en cuanto se dan una serie de circunstancias, pues falla y puede montarte la que te monta. Y después, claro, eh, en fin, se lía parda.
0: Es curioso lo que comentas, porque, claro, Alaska es un lugar bastante peligroso para esto, porque es que está, está digamos, formando parte de lo que se llama el Pacific Rina, el gran anillo de fuego del Pacífico. Y es una zona donde chocan las placas pacíficas y la placa norteamericana y es muy proclive a grandes terremotos, pero a terremotos muy, muy grandes. O sea, ha tenido en su historia terremotos tremendos y, al igual que también ha tenido pues, eh, volcanes y demás, o sea, eh, actividad volcánica también eh, muy grande. Y la suerte que tiene es que está bastante despoblada. Porque tú fíjate, este tsunami, Como si tú vemos un mapa de Alaska, vemos que la, corta, la costa es súper recortada. O sea, es una costa que es muy proclive a que si se produce un fenómeno de estos, lo que pasa es eso, que una gran cantidad de agua llega a encajonarse, entre y pueda crear una destrucción tremenda. O sea, es, es un lugar que, vamos, que debe ser un paraíso natural, pero también debe ser bastante peligroso vivir ahí.
1: Además, eh... No, no lo he contado, pero bueno, la T se supone que la parte de arriba está más eh, digamos, la parte de arriba, ese horizontal tendría que tener más continuidad, pero es que ahí están tanto el Glaciar Lituya como el North Grillion Glacier eh, con lo cual cierra más Eso es una pared de hielo que cierra más todavía estrecha más eh, esta, esta bahía y bueno, pues... Eh, Claro, todo a dónde va a tender A expulsar todo ese agua hacia afuera Hacia el océano, ¿no? hacia el Golfo de Alaska Y bueno, claro, ahí están estos barcos En fin Hay un, hay bastante información sobre esto En algunos sitios eh, Bueno, creo que hay un Un, eh, un, eh, lo diré, un documental de la BBC también eh, Pero bueno eh, Hay mapas de lo sucedido Claro, ya se ha visto con más perspectiva, la gente lo estudia como, bueno, pues eh, con más tranquilidad, pero... O sea, porque esto no es que haya sucedido hace tres años, no, ahora ya hay una perspectiva, desde 1958 ha, ha habido tiempo para estudiarlo y se ha podido comparar y con, con otros fenómenos y bueno, y de, de hecho, cuando hablaban del famoso... Eh, posible tsunami que arrasar que podría arrasar Nueva York estaban hablando por ejemplo de, de un fenómeno un fenómeno similar pero por ejemplo con el, la isla de La Palma o algo así entonces lo comparan, seguro que buscaron a compararlo con una cosa de estas mm. eh, pero bueno eh, por comparar un poco yo me imagino que el de Krakatoa eh, a lo mejor llegó a los 40 metros, 50 metros, una cosa así y este es que son 524, es una locura sí,
0: pero también son mucho más localizados o sea, no son claro. tsunamis como puede ser el que hubo en Japón en 2011 es. que es mucho más amplio, digamos debido al, al terremoto sí, en cu Sí, cuanto llegan a mar
1: abierto mmm, aquello se atenúa más mm. el de este, este tipo de, de, de tsunamis localizados tiene que ser una cosa más generalizada por algún terremoto muy tocho o algo así, que levante el fondo como pasó en el, en el de Japón, como tú dices si no, no eh, no puede ser sí, eh, sí, pero de... un
0: fenómeno terrorífico es que imagínate sí, sí, una ola sí. de 520 metros o
1: sea. sí. sí 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 y ahora veremos otro caso pero pero vamos que podía no haber habido nadie o haber sobrevivido nadie y decir bueno y qué ha pasado no? y, y tener que hacer como una especie de bueno, lo, lo que hace la geología, que no deja de ser arqueología con las rocas, no, <risa> es, es así. Ver, a ver mmm, cómo están las cosas y qué ha pasado para, para poder deducir lo que pasa. Eh, eh, bueno, la roca, la, la, el experimento de rocas, que, es que la gente se tiene que dar cuenta como es la geografía de eh, de llena de fiordos, ¿no? De la, la geografía que hay en, en Alaska, igual que puede haber en Noruega, o, o yo que no sé, o en Chile, o sitios así, o el sur de Argentina. Eh, bueno, pues eh, son es una zona muy abrupta donde bueno, la, la, lo que es la geografía, el paisaje está formado pues, por eh, pues por fiordos, que han sido formados por, eh, por glaciares, y, y bueno, pues eh, da unas pendientes muy altas, muy cerca del mar, y bueno, por ejemplo, el deslizamiento de tierras es que cayó desde 914 metros de, de altura. Ojo, ¡Ojo! También hay que considerar eso, la fuerza con la que cae aquello. En fin, muy curioso. Eh, bueno, por este lado, el, el tsunami de la bahía Lituya. Ahora vamos a pasar a otro. De este tsunami, la verdad es que no tenemos un testimonio directo. O sea, el testimonio te directo es de, de, lo, de lo que ha quedado patente en el terreno y, y también pues, un, un registro en los simbógrafos. Eh, en 2015, no estamos hablando de 1958, no no, estamos hablando de 2015, se tiene testimonio de un testimonio registro de un tsunami de... 193 metros. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos, igual que sabemos que hay hubo 524 metros en Lituya. A ver, hay testimonio directo de, de, de testigos, ¿no? En el de Lituya. ¿Pero sabemos que eran 524 metros exactos? No, pues se estudió y se, se dijo, no, pues sí, esto debió ser 524 metros. Seguro que nadie... Eh, se creía lo que contaban los testigos hasta que dijeron, no, no, sí, debió ser de 524 metros. Bueno, pues eh, hasta que no ven el registro de lo que ha quedado patente en el terreno, dicen, vale, sí, pues debió ser de este tamaño. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con el tsunami que ocurrió en 2015. Ha habido un tsunami en el fiordo de Tan también allí en Alaska. Y ya este tsunami se registra como la cuarta ola más eh, grande registrada en el pasado siglo. Es decir, en, eh, en el siglo XX. Bueno, en este caso, pues cayeron 163 toneladas. Eh, una masa enorme, bastante más grande que, que la de la abadía Lituya. Eh, y a lo largo mmm, de de más terreno es decir que era más cantidad pero mmm, al desparramarse en mayor eh, en mayor canal bueno pues pues no llegó a las dimensiones que se han visto en el en lituya bueno pues este este es una vida el Fyordo de tanán pues eh, creó una ola gigante que bueno se aproxima casi a los 200 metros de altura en realidad fueron 193 exactamente y, y llegó a coger una velocidad de 100 kilómetros por hora. Eh, con lo cual, con lo que está este tsunami, pues eh, como mega tsunami, por supuesto. Y en cuarto lugar, ¿no? En este ranking. Bueno, pues eh, la cuestión es que el, el, el fiordo pues, eh, prácticamente no existía. Lo que había era un glaciar. Eh, ha ido retrocediendo el glaciar y ha dejado, pues expuestas eh, vertientes y tal y al final pues ha llegado un momento que aquello pues se ha desprendido y ha caído sobre el canal y con lo cual ha movido el agua o sea, ha ocupado directamente el lugar donde tendría que estar el agua y el agua pues se ha movido no pues como hemos explicado en el caso de lituya no y la cuestión es que aquello quedó registrado o sea esto podía haber pasado de repente dice oye esto no estaba aquí de repente han encontrado que hay un montón de rocas sobre el canal oye qué ha pasado aquí ¿no? Eh, y pues de aquí eso debió ser tremendo ¿no? pero no eh, los medios que tenemos ahora es que eh, se captó por un sismógrafo aquel desprendimiento es decir imaginaos el, el tamaño de, de lo que pasó allí que quedó registrado en un sismógrafo eh, vete a saber dónde. O sea, a tomar por saco debió ser. Y eh, de, ocho meses después, pues organizaron... Claro, eh, estamos hablando que eso probablemente ocurrió en, eh, en invierno o... Oh, sí, el, el, mira, el 17 de octubre de 2015. Con lo cual es una mala época para ir por allí y tienes que esperar que pase el invierno para ir a estudiar aquello debidamente y que, y que el frío no te no te mate. Es un lugar, pues, eh, no muy, como diríamos, eh, hogar, hogareño o no confortable. Sí, exactamente. <risa> más todos los osos y todo eso. Hombre, si tienes que ir a hacer un trabajo de campo con, con geólogos, pues tendrás que ir bien, ¿no? Eh, con un tiempo un poco más favorable. Bueno, pues eso. Ocho meses después, los investigadores pues, eh, ya llegaron a la zona para investigar aquello que... Oye, ¿qué es esto? Porque no tiene el tamaño para ser un súper terremoto. Algo ha debido pasar, está muy localizado y tal. Pues efectivamente, lo que encontraron fue pues, devastación total. Eh, no, en muchos lugares no había ya ningún tipo de vegetación. Es decir, había sido destrozado todo eh, y que había rocas y escombros mmm, por doquier en fin, eh, la cuestión es que han valorado después de hacer sus estudios han valorado así, mirando las vertientes de, del canal en el que estaba este el fiordo de, de Tan pues han valorado que 193 metros fueron los que tuvo este, este mega tsunami ¿no? que volvemos a, a ver la misma causa, un desprendimiento que desplaza el agua y pum, y, y la lía. Y bueno, es un poco lo que pasa en Ballón, ¿eh? si lo piensas, quizás aquí hay más masa de agua y puede crear un pedazo de tsunami de ese tamaño.
0: Sí, lo que se ve bien es lo que comentas o a sea, la geografía tan traicionera que tiene Alaska. O sea, claro, si son fiordos o digamos valles glaciares, valles en forma de U que llegan hasta el mar en el momento en que hay algún desprendimiento, bueno, también hay, una, hay un proceso glaciar activo, eso debilita mucho lo que son las, digamos, todas las montañas y demás, por lo que eh, es mucho más tendente a, a desprendimiento, o sea, estamos hablando de procesos de congelación y descongelación en, de, en lo que serían las rocas, o sea, que las van dilatando y las van encogiendo, o sea, es muy peligroso y entonces, claro, se producen grandes desprendimientos y los valles glaciares son como cañones de agua, porque realmente un valle nu, cuando queda una gran masa de tierra, propulsa al agua, claro, y así forma esas olas tan grandes, o sea, es como un cañón de agua, o sea, no tiene salida el agua por los laterales y tiene que ir en una sola dirección es que es tremendo
1: un cañón de agua, lo has, lo has definido perfectamente es que es así, el sistema es el mismo hay una fuerza que empuja eh... El, ya sabemos que los líquidos no se pueden comprimir y tienen que salir por algún lado y en vertical no pueden salir, pues tendrán que salir en horizontal y hacia los lados tampoco pueden salir, tienen que salir por lo, la única escape que tiene, pues la salida del fiordo y ya ahí pues todos los laterales los va arrasando y todo el lado frontal también. En fin, pero este debía ser un, un, un mecanismo muy habitual, o sea, vamos, debe ser habitual, me refiero en los fenómenos glaciares, es decir, eh, a ver, esto ha sucedido toda la vida de Dios, es decir, se retira el glaciar, eh, se debilitan la, las vertientes cae tierra al fondo del glaciar, si el glaciar vuelve a crecer, o sea, cambia su dinámica, vuelve a empujar todas esas rocas que han quedado ahí y las tira para adelante, para adelante, para adelante y va formando morrenas. Aparte de la pro del propio arrastre que produce el glaciar, sí, pero quiero decir que su retroceso van cayendo rocas también y luego las arrastra cuando crece el glaciar. <risa> o sea, que esto mmm, tiene que ser... Eh, a mí me parece un fenómeno bastante natural.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que en, zona, en zonas glaciares, o sea, es un fenómeno extraño, pero que tiene todo su, su sentido. O sea, en, en estas regiones asociadas al glaciarismo, o sea, estos procesos y sobre todo en zonas tan estrechas, en estos glaciares, es muy posible. O sea, además, estamos viendo que todos ocurren en la misma zona, o sea, todas estas grandes olas.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y seguro que hay testimonio de eso. Yo creo que yo lo estudiaría, es decir, claro te tienes que ir allí, ¿no? Eh, pero no, eh, yo lo estudiaría, estoy seguro que en, en lugares similares también ha pasado. Es decir, que podríamos ir a otro, otro, lo, otras latitudes, y, por ejemplo, en el hemisferio sur y seguro que hay registro de cosas así. Es decir, seguro que tiene que haber eh, por lo menos rocas que han sido desplazadas de un sitio o sea, que no es normal. O sea, que a lo mejor tendrían que estar en las cumbres precisamente, y, y están en la vertiente o algo así, seguro que hay testimonio de eso. Claro, la, la vegetación se va regenerando pero y las rocas desplazadas es más complicado de moverlas.
0: Son, son esas rocas que vuelven locos a los geólogos, que son las sí, que sí. no pintan nada donde están.
1: Pues mira, en algún momento alguien las ha tenido que mover, mm. espero no estar en ese momento ahí. <risa> en, fin. en fin, pues nada, vamos con otros. Bueno, ahora vamos a irnos a Martinica. Vamos con un monte que tiene un nombre de jugador de fútbol famoso.
0: Pues sí, ya me has quitado el chascarrillo, pero sí. A lo que a hacer. Cambiamos un poco de, de aires y pasamos de la, de la fría Alaska al cálido Caribe. Sí, nos vamos a Martinica y vamos a hablar del monte Pelé, que no es por el jugador de fútbol, sino porque creo que en francés significa algo así como... Montepelado, o sea. Es...
1: Sí, 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 Montepelado. Sí, sí, sí. eh, además me suena, creo que hay una composición musical de esto de música clásica que habla de The Ball Mountain o algo así, que es, eh, que es una composición muy famosa y bastante estética. Y bueno, me suena a eso. Y esto yo creo que le pega mucho a la historia que nos vas a contar.
0: Pues sí, pues nada, vamos a ponernos un poco en, en qué es Martinica. Martinica es una isla de las Antillas Menores que está en el grupo de las Islas de Barlovento. Es una isla que tiene 65 kilómetros de largo y unos 27 kilómetros de ancho y forma parte del Arco de Fuego del Mar Caribe. Cuando digo arco, es arco. O sea, si tú ahora mismo eh, coges un mapa y te colocas entre el este de Puerto Rico y el norte de Venezuela, o sea, te sale un arco de islas que va desde las Islas Vírgenes Británicas hasta eh, la isla de, de Granada y San Vicente y las Granadinas. O sea, todas esas islas, que ahora actualmente pues son islas, eh, digamos, eh, casi todas son dominios británicos, holandeses o colonias de ultramar eh, francesas, pues... Eh, eh, son islas con una actividad volcánica enorme, o sea, estamos hablando de que en esa zona hay aproximadamente 70 volcanes activos, o sea, eh, una pasada. Y esto es debido a que es la zona donde chocan la placa caribeña, que es la placa, digamos, tectónica, donde se sitúa Cuba, eh, la isla de la Española y demás, que digamos, todo Centroamérica con la Placa Atlántica. O sea, es una zona de, digamos, donde hay muchísima actividad eh, tanto volcánica como de terremotos. O sea, cuando hablamos de que el Caribe es un lugar paradisiaco, pues también tiene un lado oscuro. Por no hablar luego también del lado climático, pero bueno, eso lo dejamos para otras ocasiones. Uh -huh. Y bueno, el Monte Pelé, que es el que vamos a hablar, es la mayor altura de Martínica, o sea, es el monte más alto, y está situado en el norte de la isla. O sea, si vemos un mapa de Martínica, en la punta más al norte se sitúa este monte. Y bueno, vamos a hablar un poco de nuestra historia. Eh, eh, al los pies de este monte eh, cuando empezó la colonización hay que ver que estas islas claro, en, cuando hablando un poco así más de historia hay que ver que las grandes antillas fueron colonizadas por los españoles pero españoles ahí había los que hay o sea no había muchísimos para colonizar toda América entonces todas estas pequeñas islas fueron colonizadas por otras potencias entonces las explotaron todo lo que pudieron y una de las cosas que hicieron por ejemplo Francia es eh, hacer una, una gran digamos una gran economía a base de, de la exportación de caña de azúcar toda esta región eh, tuvo unas votaciones tremendas y eso creó una gran prosperidad una gran prosperidad y, en, y debido a esta prosperidad se creó una colonia la colonia de Saint pierre que estaba a los pies del monte pele que es este que estamos comentando que era la segunda capital o sea la segunda ciudad más grande de la isla tras su capital que era fort de france o sea tenemos una isla con una gran economía una economía muy pujante muy importante con un, dos ciudades eh, también eh, digamos en, en ese en ese sentido y bueno, eh, al ser un lugar que, donde la caña de azúcar se movía fácilmente, tenía una rada bastante buena, pues era una parada de barcos constantemente. Entonces vemos esto es un poco el, el marco para ver lo que va a ocurrir. O sea, estamos sabiendo que la ciudad que se crea aquí no es una pequeña ciudad ni un pequeño pueblo caribeño, sino que ya es una ciudad comercial grande, o sea, una ciudad importante. Y nos vamos al año 1902, donde esta ciudad ya se ha desarrollado, tiene cierta importancia, es una ciudad comercial, digamos, eh, importante en el Caribe. Y nos vamos concretamente al 1 de mayo. Y es que en el 1 de mayo de 1902, los habitantes de San pierre de pronto ven cómo el cráter del volcán, el, el monte San Pele empieza a humear. O sea, nunca había dado problemas, pero de pronto empiezan pues, a salir pues, plumas de humo. Eh, no le da mucha importancia pero poco a poco los eh, agricultores pues que vivían en las afueras de la ciudad empiezan a reportar que hay daños en los cultivos, que algunos de sus depósitos de aguas empiezan a parecer contaminados, pues eh, debido pues eso a azufre y demás, pero bueno, el gobernador de la isla Luis Moutet dice que bueno, que no pasa nada, que es normal, que es la naturaleza, que bueno, que aquí todo es fiesta. A mí me
1: enc me encantan me encantan estas cosas de cuando dice Nada, no pasa nada, pero tú que sabrás que si no pasa, no pasa. Pero bueno, claro. quizás la, la misión, una de las misiones es no alarmar a la gente, ¿no? Por parte de los gobernadores, pero eh, es, es paradójico, ¿no? En plan de, no pasa nada, y chimpún, claro, es como, que, colega, me recuerda el capítulo de parques
0: ¿eh? Es que aquí viene la cosa, es que esa es una ciudad donde era, la verdad es que iba muy bien económicamente, entonces, claro, eh, lo que pretende el gobernador es que no pasa nada, bueno, pues hay un volcán dando guerra. Que no pasa nada, no pasa nada porque nosotros seguimos a lo nuestro, que la economía va bien, eh, estamos haciendo negocios y demás. Y bueno, no ve que haya que sea necesaria una, una evacuación. El 2 de mayo, al día siguiente, pues eh, empiezan a ver que la situación va más. Hay bastantes temblores, la cosa no se calma, eh, hay una empieza una, una importante lluvia de cenizas sobre los campos aledaños, empiezan a aparecer fumarolas de la falda del volcán y ya los comerciantes empiezan a inquietarse empieza a ver que aquello no es normal, que, 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 vamos, que el monte no se tranquiliza, que la cosa va más, y algunos barcos empiezan a elevar anclas y dice bueno, aquí la situación se nos está yendo de las manos, vamos a intentar un poco alejarnos, no vaya a ser que, que la cosa se complique. Incluso ocurre que algunos consulados de la ciudad, para que veamos un poco la importancia que tenía, claro, que había consulados comerciales de distintas naciones, o sea que la ciudad, por lo que recalcándolo un poco, era bastante importante empiezan a, pues, a cerrar sus puertas e intentan evacuar un poco a, al personal no imprescindible pues para que saliera ayer, no vaya a ser que ocurriera alguna tragedia. Y bueno, los días van pasando y al día siguiente, el 3 de mayo, comienzan a aparecer más signos de, de que aquello se está poniendo bastante serio. Empiezan a aparecer una auténtica riada de refugiados procedentes de las zonas aledañas al volcán y empiezan a decir que los ríos están contaminados, que los animales están muriendo, que allí ya no se puede vivir... Y claro, el, el gobernador y el alcalde de la ciudad intentan calmarlos, intentan relojarlos dentro de la ciudad diciendo que la ciudad es segura, que no pasa nada, que, que todo el que aquel que se siente inseguro en el campo se dirija a la ciudad.
1: Oye, siento insistir, pero esto es como de peli. No, 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 os preocupéis, está todo bien. Anda que no lo hemos visto en peli de desastres de que la parte política que pasa de todo. Yo creo que está inspirado en este personaje.
0: Sí, no, pero yo creo que este, esto, esto, ocurre en todas estas tragedias, porque como no, o sea, realmente a ver, lo que ocurre es que estos son eh, ciudades coloniales que realmente deberían de tener una historia de 200 años como mucho, como muchísimo. ...donde no se habían enfrentado nunca a un fenómeno natural... ...entonces no tenían historial... ...entonces realmente no lo perciben como un peligro... ...o sea, algunos, algunos sí que estaba viendo... ...que aquello no era normal... ...pero de, de primeras no lo percibían... ...entonces para ellos es como... ...bueno, bueno, vamos a seguir... Como, ...vamos a hacer como que no existe... ...mientras no veamos la lava... ...pero bueno, también es ver un poco... ...el, el tipo de, de, de vulcanismo que hay... ...porque ahora vamos a ver lo que, lo que hizo el monte Pelé... ¿eh? Que, no es, eh, ...que ya sabemos que hay distintos tipos de vulcanismo... unos más explosivos otros más tranquilos, pero este fue de los gordos. O sea, que podía haber sido perfectamente un río de lava y podían haber evacuado, pero aquí la cosa se complicó bastante.
1: Y bueno, el, el típico vulcanismo mmm, traicionero.
0: Exactamente. Vesuviano, que se llama. <risa> bueno, entonces eh, hablamos que entre el 4 y el 7 de mayo el volcán ya entra en una, en una, en una fase de, 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 de erupciones piroclásticas. O sea, empieza a haber eh, lava empieza a crecer una gran pluma de humo o sea, ya empieza a haber pues, ese vulcanismo que todos conocemos pero a lo bestia empiezan las coladas de barro, o a sea, los deslizamientos de tierra de la montaña hacia el mar uno cae muy muy cerca de la ciudad y, y crea una marejada o sea, lo que hablabas tú, un deslizamiento de tierra que va contra el mar, crea tal marejada que rompe las amarras de algunos buques y ya empieza la cosa a ponerse tensa cuando desde la selva parece ser que aparecen multitud de animales, o sea, culebras, insectos, alimañas que estaban huyendo de la selva. Se empiezan a entrar por la ciudad, o sea, que ellos se está poniendo serio y claro, los habitantes estaban alucinados, o sea, no sabían qué estaba ocurriendo y estaban encerrados en sus casas. O sea, no, a ver qué esto pase, a ver si se calma un poco el volcán. Y claro, esto hay que decir que la ciudad en ese momento Incluso estaba con mucha más población de la que podía admitir O sea, por todos los refugios que han llegado del campo y demás O sea, la situación está un poco ya en plan de, de emergencia Y ya fue el 8 de mayo Cuando uno de los buques que estaba situado en la bahía Concretamente el SS Roraima Que tiene unos 50 tripulantes a bordo eh, Comienza a, a dar informes de que hay un, un gran flujo piroclástico ...que comienza a descender desde la falda del volcán... ...o sea, ya empieza la lava a salir y se dirige hacia la ciudad... ...y claro, eso ya era una erupción en toda regla... ...y bueno, a las 7 y media de la mañana de ese 8 de mayo... ...el volcán ya entra en una fase total... ...y empieza a lanzar grandes columnas piroclásticas... ...que se elevan hasta 10 kilómetros de altura... ...no cesa de expulsar lava... ...y esa columna piroclástica hay un momento que por gravedad cede, cede y se lanza sobre la ciudad. Estamos hablando de una columna piroclástica con una temperatura de entre 400 y 600 grados que va a una velocidad diablada de 630 kilómetros por hora hacia Saint-Pierre. Saint-Pierre se encuentra a 7 kilómetros del volcán. Claro, la gran columna de fuego y humo entra en la ciudad, lo arrasa y lo aniquila absolutamente todo. O sea, todo rastro de vida. Es más, continúa hasta el mar y llega hasta los barcos anclados. O sea, el barco que hemos comentado antes, el Roraima, uh -huh. eh, la columna le pasa por encima, incendia su carga de nitrato de potasio, hace que el barco explote y de los 50 personas que van a bordo, de sus 50 tribulantes, solo sobreviven 15 con gravísimas crema, eh, quemaduras. O sea, otro barco, el Pujet Quartier, eh, se encontraba muy cerca... Y es el único que puede acertar a mandar un mensaje telegrafiado pidiendo ayuda a, a la capital, a Fort Defren, eh, pues eh, reportando lo que ha ocurrido. O sea, el, el, el aluvión que se ha venido sobre la ciudad de un momento a otro. Eh, cuando todo acaba, eh, en la ciudad, en, en Saint-Pierre, quedan 30.000 muertos. Es una de las mayores catástrofes volcánicas de la historia. 30.000 muertos 30.000 muertos, o sea la ciudad había estado acumulando todos los refugiados de la isla, era una ciudad próspera en una isla bastante próspera, Martinica y, y la arrasó completamente eh, y bueno vamos a ver ahora un poco la, las consecuencias porque la o sea, ciudad destruida, varios barcos eh, hundidos en la bahía, o sea la fuerza fue brutal
1: yo lo que había oído es que eh, minutos antes todos los animales corrían por las, o sea todos los animales de la selva corrían por el pueblo,
0: ¿eh? Claro, claro. Es, es que es un efecto muy común. O sea, cuando hay una, una gran catástrofe, los animales lo suelen, lo suelen percibir. De hecho, en el tsunami este más más conocido, el del sudeste asiático, eh, también lo reportaban bastante. De, se sabía de, de que casi, o sea, solo murieron los animales que estaban atados o enjaulados. O sea, los animales suelen percibirlo. Entonces, es como uno de los símbolos de que va a ocurrir algo muy malo. O sea, cuando los animales corren, corren detrás. O sea, es una de, la, de las cosas que tienes que tener en cuenta en una catástrofe natural. Y bueno, la, la ciudad queda completamente destruida y sepultada bajo toneladas de detritos volcánicos. De hecho, es una, una Pompeya moderna o sea, y no es la única que vamos a hablar en este programa, pero eh, ha quedado totalmente sepultada. O sea, es que el, el fenómeno es exactamente el mismo que en Pompeya. Eh, la ayuda llega cuatro días después o sea, eh, para evacuar a los poquísimos supervivientes que quedaban, que ahora hablaremos de algunos, sobre todo los que quedaron en algunos en los barcos. Y bueno, el, el 20 de mayo, esto lo hablamos que fue el 8 de mayo la gran explosión, y el 20 de mayo vuelve a estallar, pero todavía con mayor violencia. Pero claro, ya en los alrededores ni quedaba apenas nadie y no, y no provoca tantos daños. Pero el, 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 digamos, el petardazo que dio el monte Pelé fue espectacular. Y bueno, una de las cosas más espectaculares es el pico de lava que quedó después. Eso eh, le recomiendo a cualquiera que lo mire una foto. O sea, un auténtico monolito de lava que, que poco después se derrumbó bajo su propio peso. Fue como una estructura efímera y cuando todo se calmó la montaña había perdido a aproximadamente 300 metros de altura o sea, una cosa wow, había,
1: había volado <ríe> madre mía Sí, sí, o sea, 300 metros de altura, pues de los que estábamos hablando nosotros en el, en el, en el catástrofe es uno, yo creo, que, que dices, bueno, ¿veis todo lo que falta aquí? ¿Esto es lo que voló en tal erupción?
0: Sí, como el Monte Sangelén, ¿no? o sea, exactamente sí, sí. El mismo, lo mismo que ocurrió, o sea, una, 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 una erupción explosiva, o sea, cuando explota crea un flujo, un flujo piroclástico de unas dimensiones tremendas que arrasa todo lo que hay. Y bueno, habíamos dicho, vamos a hablar de algunas de las historias de, lo, de los supervivientes, que a mí me parecen bastante curiosas. Se reportan que hay tres supervivientes en, en, la, en, la, en la ciudad de San Pierre, o sea, de los aproximadamente 30.000 habitantes que tenía, entre refugiados y, y, y habitantes propiamente dichos, cuando ocurrió la explosión, solo hubo tres supervivientes. Uno de ellos es un zapatero llamado León Comper Leandré, no sé si mi francés es bueno, pero me ha quedado así muy bien, eh, bueno, sí, no, sí, se, muy a favor. no se sabe muy bien cómo sobrevivió. Debe ser que estaba en shock el hombre. Dicen que había varias teorías. Una que se tiró al mar, otro que estaba en un sótano, eh, que logró apartarse del flujo. Piroclástico, pero esto es imposible, o sea, una, digamos que esto es una nube que baja 630 km por hora, es imposible apartarte. Pero bueno, el hombre de alguna de las maneras sobrevivió. De hecho, le ingresaron eh, con, con, digamos, síndrome de demencia debido a ese shock. Pero bueno, eh, estamos en año 1902, estas cosas no se tenían muy en serio. Y al poco de estar ingresado, cogieron, le dieron el alta, le nombraron policía y le mandaron otra vez a Saint-Pierre pues, para prevenir saqueos, o sea, digamos, un poco para vigilar las ruinas y que no hubiera saqueos. Y allí luego tuvo la mala suerte de volver a encontrarse con la erupción del 20 de mayo, de la que también sobrevivió y también sobrevivió a otra erupción el 30 de mayo. O sea, era el hombre que luchaba contra el volcán continuamente. No podía escapar de él, pero no, el volcán no lo, no, no, no lo lograba matar. O sea, una, una historia curiosa.
1: Pues, y, y, y no entró en crisis. Es que, claro, eh, demencia, ¿no? Lógico, ¿no? Pero cada vez que viera que entré en otra vez, pues es para echarse a temblar.
0: Sí, sí, lo, tenía muy mala suerte, o sea, era como en plan de Dios, he eh, 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 sobrevivido una auténtica catástrofe y mira lo que me encuentro ahora, o sea, tengo que vivirla repetida y tripitida, pero bueno. Otro de los, además, y yo creo que es el más famoso de, lo, de los eh, supervivientes de esta tragedia, es Luis auguste Chippaguis, me encanta mi francés hoy. <risa> Este hombre, Luis august eh, se encontraba prisionero en ese momento, en, en la cárcel. Estaba encarcelado por haber matado a un compañero suyo en un duelo a puñaladas. O sea, él, él era albañil y había tenido un duelo con otro compañero y lo había matado a puñaladas. Entonces estaba encerrado en una estaba encerrado en una celda subterránea en la prisión de San Pierre. La suerte que tuvo es que la prisión, o sea, era una, digamos una pues es una celda, una mazmorra subterránea, solo tenía un ventanuco eh, que miraba pues, hacia el mar, al lado contrario del volcán. Claro, cuando bajó todo este flujo piroclástico, eh, arrasó completamente eh, la prisión, pero no el subsuelo. O sea, pasó tan rápido que el subsuelo no, digamos que no, 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 no se vio tan afectado. Eh, eso sí, eh, debido al calor y demás, sufrió graves quemaduras y estuvo cuatro días. Eh, pues eso, con graves quemaduras, enterrado bajo las ruinas de la ciudad hasta que los rescatadores dieron con él. Cuando ya lo rescataron, eh, rápidamente le perdonaron sus delitos y acabó trabajando en un circo exhibido pues, como el hombre que sobrevivió al juicio final. O sea... <risa>
1: No, estaba como, en un, estaba como en un refugio, es que es así, es como un refugio eh, antibombardeo o lo que sea, pero bueno, tuvo una suerte impresionante y, y que no quedara aquello cegado y que no muriera asfixiado, o sea, es una cosa <risa> increíble Y cuatro días, tío, o sea, claro que le perdonaron todo, dijeron, no, hombre, después de haber sobrevivido, esto es como un juicio de Dios, este hombre tiene que, sí, sí, que salir bien. libre
0: Dice, ¿qué, qué mejor sitio donde irá? a un circo, que te exhiben como el hombre que ha sobrevivido al juicio final. <risa> bueno, cosas también de, de la época. De hecho, o sea, hay fotos suyas y la verdad es que quedó gravemente quemado, sobre todo tenía que madurarse en la piel, o sea, aquello debió ser terrorífico. Y la última superviviente es una, una niña que se llamaba, esto no sé si lo voy a decir bien el nombre, Javiwa da Ifril, o sea, no sé yo aquí pronunciando un poco de francés, pero bueno. Esta, esta niña se encontraba en un sendero cercano a la ciudad cuando le sorprendió la explosión y vio la nube dirigirse hacia la ciudad, pero reaccionó bastante rápido y se dirigió a un, a un bote que había en, en la playa y puso rumbo a unas cuevas subterráneas donde solía jugar con, con su hermano y que aquello fue lo que la salvó, la salvó completamente, aún así el bote fue arrastrado y eh, cerca de, de dos millas mar adentro y al final fue encontrada por un crucero francés que se dirigía eh, para ayudar a la ciudad y fue rescatada. O sea, también tuvo bastante suerte. Estos fueron los tres la, los casos que además me parecen un poco de, de, de esa suerte que tienes en un momento catastrófico. Y una catástrofe tan, tan, tan terrorífica como fue la de San pierre debido al monte Pelé.
1: Sí, bueno, en el caso de la niña no solamente es esa suerte, te tiene que acompañar la suerte y de buenas decisiones. O sea... Porque el caso del que está encerrado, pues, es suerte brutal. O sea, se está a merced de los elementos y, oye, le tuvo una suerte impresionante.
0: Sí, sí, no, la, la niña la verdad es que estuvo, estuvo bastante hábil, porque leyendo un poco lo que es de toda su, su historia parece ser que, claro, iba con, con su madre en ese momento a la catedral, claro, en esos momentos la ciudad estaba, viviendo, estaba angustiada estaban con un volcán al lado eh, pues nada, la, la población pues intentaba buscar un poco refugio, pues se dirigían algunos a la catedral, iba con su madre, pero su madre la mandó pues a, a un recado y tal, y, y justo la pilló en el sendero este cercano a la ciudad y tomó la decisión, en vez de dirigirse donde podía estar su familia, pues fue a un lugar que ella consideró más seguro y eso la salvó. Es una cosa tremenda.
1: Sí, sí. Eh, he visto lo de la aguja. Qué increíble, tío. O sea, era formaba parte de lo que era el, el cráter del volcán y quedó ahí hasta que se terminó derrumbando, o sea, que todo lo de alrededor había volado.
0: Sí, sí. Es que es que queda, o sea, a mí me parece una una cosa como arquitectura natural efímera, ya lo último. Sí, sí. ¿no? Una cosa tremenda.
1: Sí, sí. Y tuvimos la suerte de sacar la foto. No muchas veces se ven esas cosas.
0: No, no, claro. Y de hecho, de hecho, lo que, lo que se hizo. A ver, ya estamos en una época, en el año 1902, donde había una bastante. Eh, digamos los científicos pues tenían bastante interés y estos digamos fenómenos eran tratados de esa manera entonces cuando ocurría alguno rápidamente se mandaba una expedición científica pues para intentar un poco explorar o saber qué es lo que había ocurrido ver la, la magnitud y demás o sea, ya, y por eso gracias a esto digamos ya eh, pues estas expediciones y demás pues tenemos esos registros fotográficos
1: sí sí bueno, pues eh, algo más que añadir desde este monte, pero que, no, que poco, o sea, poco más podemos decir. ¿Qué te parece? <risa> poco no, más. Hay echando... mucho que hablar de él, Sí, sí, verdad. está
0: echando un ojo a la isla y, y San Pierre está otra vez, o sea, se ha, se ha reconstruido la ciudad. Hay una ciudad con, el, con ese nombre sobre la ruina de la antigua. O sea, como... Hasta la
1: próxima vez. Exactamente.
0: Hombre, la próxima supongo yo que en cuanto empiece a hacer un poco de ruido el monte salgan todos corriendo, no se queden ahí esperando. Bueno, venga tal, igual no es nada, pero bueno que, y es, que es es curioso porque sí que tienen bastante de las ruinas, o sea, como si fuera una especie de Pompeya o sea, tienen bastante ruinas entre ellas está la, la antigua prisión donde sobrevivió eh, Luis Augusto y París o sea, tienen ahí las ruinas eh, todavía uh -huh. o sea, que si alguien oh, quiere bueno. a Martinica lo puede visitar
1: eh, lo, lo puede ver, bueno, la suerte es que la capital de lo que sería Martínica eh, tenía un monte por en medio, con lo cual está protegida y un poco lejos o sea, ya le pilla lejos ¿no? sí.
0: Martinica, además era una isla grande y no tenía ningún problema en, en ese uh -huh. aspecto, o sea, sí que fue localizado en un punto de la isla, no fue la totalidad de la isla destruida, pero sí que esa región quedó totalmente arrasada
1: uh -huh. bueno pues eh, aquí queda el monte Pelé sí.
0: Sí. <risa> buen nombre para un monte
1: eso bueno, pues ahora vamos con el terremoto de México de 1985. Es claramente el terremoto más famoso. Y el, cuando iba averiguando, enlazándolo con distintas cosas, digo... ¡Ostras! Es que, claro, esto eh, tiene más repercusión de la que pensamos. Eh, o sea, debió ser muy importante para, para todo México. Ah, ahora veremos, aparte del desastre, que es importante, ¿no? Pero... Pero vemos que tiene más. Va a tener más repercusiones. Bueno, el terremoto. El jueves 19 de septiembre de 1985. A las 7 horas 17 minutos y 47 segundos de la mañana. O sea, es decir, AM. Se produce el terremoto. A. Creo que eran 490 kilómetros. de lo que era la capital. Y llega a la capital. El terremoto a las 7 y 19, es decir, un minuto y pico después, a Ciudad de México. El terremoto dura dos minutos. Como hemos dicho, el epicentro está a 490 kilómetros de, la propia, de la, la propia Ciudad de México, situado en el Pacífico, en el Océano Pacífico, eh, cerca de la desembocadura del río Balsas. Y el hipocentro estaba a 15 kilómetros de profundidad. La magnitud del terremoto se estima, aunque bueno hay pequeñas variaciones según quien lo estime y todo esto, pero se estima en 8,1. Eh, en la escala Mercalli, que lo que habla es de la destrucción, no tanto de la energía liberada, sino de la propia destrucción. Eh, en, la, en la escala Mercalli, en la Ciudad de México, eh, se estima que fue en, entre en la categoría 9 y 10. Hay creo que 12 categorías, bueno pues está entre la 9 y la 10 eh, y la, la, os voy a describir, el 9 es muy destructivo, pánico generalizado, mmm, daños considerables en estructuras especializadas, eh, caídas por supuesto, grandes daños en, eh, en edificios muy importantes... Eh, con derrumbes parciales, eh, de hecho hay algún caso que es así, edificios desplazados fuera de sus cimientos, y luego el eh, nivel 10, esto está, el terremoto se considera que está entre los dos, ¿no? entre estas dos partes, eh, o sea que tiene tintes también de la categoría 10, eh, categoría 10 es desastroso, algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas, la mayoría de las estructuras de mampostería y, mar y, y, y um, eh, hormigón eh, que han destruido hasta, la, hasta, hasta los cimientos y las vías ferroviarias quedan dobladas. Eh, se considera que es el más destructivo y dañino de la historia para la ciudad. ¿Y qué pasa? Y dices eso, a 490 kilómetros, ojo, eh, 490 kilómetros de distancia. Es que es muchísima distancia. Se dieron dos cosas que, que son de pura geología, es decir, no tiene nada que ver el factor humano aquí. Eh, por ejemplo, que las ondas, la direccionalidad de las ondas, fueron directamente en dirección a la Ciudad de México. O sea, dirección hacia la Ciudad de México. Eh, claro, provocando que estas ondas elásticas pues se eh, triplicaran su intensidad de lo que fuera... Eh, eh, lo, lo habitual, ¿no? en vez de repartirse toda esa fuerza, pues parece que cogió un efecto direccional y triplicó su intensidad además es que y esto lo, yo creo que lo vamos a hablar muchísimo David, que es que el suelo del, 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 del centro de la Ciudad de México son terrenos sedimentarios que son muy blandos eh, terrenos hay, lacustres, claro claro, hay, claro, ahí está el lago, eh, creo que se llamaba el lago Texcoco y este lago en el que se asentaba Texochitlan, bueno, pues está, fue desecado y ahí se asentó lo que es el centro de la Ciudad de México. Y ¿qué pasa? Que es un terreno pues muy plástico, muy plástico la verdad, muy blando y por las características de este suelo las ondas tuvieron un efecto de movimiento armónico y de amplificación. De hecho se vivieron aceleraciones con una gravedad de hasta un 18%. Y es una burrada porque si lo comparamos, por ejemplo, hubo un terremoto en 1958 y se, por ejemplo, lo comparan y se ve que allí solamente llegó al 3% de, de esta aceleración eh, en comparación con 18%. Es una burrada, ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, zonas que estaban fuera de este lecho de sedimentario, pues... Mm, apenas sufrieron daños es decir, allí esas ondas no, no se multiplicaron eh, de hecho hay vídeos eh, yo os animo a buscarlo eh, cómo sería una situación eh, como la que sería, se experimenta con tipos de suelo y le, le meten una vibración y tal eh, pruebas de laboratorio básicamente, y es que ves que es como si estuvieras tú, si tuvieras un, un edificio encima de un flan o de una gelatina o algo así. En el momento que tiembla, aquello se multiplica. Es el de locos, claro. Y es lo que pasa en Ciudad de México. De hecho, hace poquito hubo un terremoto muy similar. O sea, muy similar, me refiero, no de tal magnitud, pero que se vieron edificios que directamente volcaron. Eh, porque tienen que soportar este tipo de fuerzas. Y claro, no hay que lo resista, es tremendo. Eh, bueno. ¿Cuál es la situación en la Ciudad de México en aquel momento? Pues no, que hay una cosa. Sí, es que
0: fíjate, eh, México, o sea, para que nos hagamos una idea, en eh, México convergen cinco placas tectónicas. O sea, estamos hablando que México está situado en la placa norteamericana, o sea, y, y luego eh, lo que sería Baja California eh, está en la placa del Pacífico, luego entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana hay una placa muy pequeña, es eh, justo al sur de Baja California, que se llama Placa de Rivera. Y luego todo lo que sería la costa sur del Pacífico, entre lo que sea la Placa Pacífica y la Placa Norteamérica, está la Placa de Cocos. Y luego, haciendo límite en el sur, la Placa del Caribe. O sea, es una zona es una zona, zona de, de terremotos. O sea, eh, en México es una zona donde el terremoto el vulcanismo está a la orden del día. Es, es una zona de, de bastante peligro de estos, de, de estos fenómenos.
1: Oye, había dicho terremoto de 1958. Era de 19... 1900... 57. El, eh, creo que es. Eh, sí, bueno. Bueno, habría que. Tendría que asegurarlo, pero vamos. Eh, se comparó con uno en el pasado y salió así. Eh, de hecho, tú mencionabas lo de las placas, ¿no? Bueno, pues resulta que había una. Una placa muy cercana al lugar del, del epicentro y. Y aquel, aquella placa, pues, eh, sorprendía por su baja actividad, ¿no? Eh, sin embargo, eh, bueno, aquella placa, aquella falla, perdón, sorprendía por su baja actividad. Eh, claro, eh, sorprende por su baja actividad, pero sabes que hay una falla. Eh, La baja
0: actividad debería ser algo así como estoy acumulando mucha energía. Eh,
1: efectivamente, efectivamente. Y bueno, simplemente, pues, como un apunte... De, de este tipo de cosas, eh, la verdad es que no me acuerdo cuál era la la, la falla, pero bueno, tendría, tendría que mirarlo y pero vamos, es curioso, ¿no? Es para tenerla ahí apuntadita, ojo, ojo, con, con esta falla porque en cualquier momento podría volver a, a liar la parte. Bueno,
0: haciendo un pequeño apunte, porque claro, igual hay gente que no entiende. Las placas tectónicas serían, digamos, como una especie de, de corazas que alrededor de la Tierra, que se van moviendo, o sea, pero enormes, o sea, estamos hablando de tamaños enormes que chocan unas con otras. Y esas líneas de choque son las fallas. Y eso, claro, está a varias escalas. Nosotros estamos hablando de la escala más grande, o sea, de escala planetaria, pero luego también hay escalas mucho más pequeñas, no de placas, pero sí de fallas, de zonas falladas y demás. O sea, más o menos para que se haga un poco idea la gente que no, no, digamos que a lo mejor no, nos estamos yendo un poco por, por lo que es la geografía aquí en plan frío sí,
1: sí. Mira, ya la he encontrado, es la, la brecha de Michoacán, se llama así la, la falla que produjo el, el terremoto o sea que tal cual o sea, como, como lo has nombre. dicho tú sí, sí, está muy bien puesto, brecha de Michoacán sí, sí. y claro eh, todo el mundo flipaba o sea, era bueno eh, era conocida por. Oye, sí, está esta brecha, pero no, no tiene prácticamente actividad. Pues tacatá. Ahí lo tienes. Bueno, está, está muy, esto está muy asociado a, a la subducción de la, de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana, que es lo que tú has dicho. O sea que. De libro, vamos. Eh, el tema de subducción es que entra una placa por debajo de la otra porque pesa menos normalmente suelen ser placas marinas y entran por debajo de la de otras placas que son de tierra emergida suele ser o mayormente emergida ¿eh? bueno pues eh, ese es, es ese funcionamiento de, 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 de el, eh, ¿Cómo le, le llamo a todo? Círculo Pacífico, ¿no? El, sí, el Pacific
0: eh, el Anillo del Pacífico, el Anillo de Rín, del Pacífico. Rín,
1: que, no, ¿sí? que, no, que, no, que no lo confundan con Ring. Sí, no, la,
0: la película de Pacific Ring hace el juego con eso. O sea, normalmente claro. cuando se refiere al Anillo de Fuego del Pacífico. Eso. Que es. es que queda muy bonito, como el título de una película de robots.
1: Pero eso es. Chananán, <risa> en fin. Bueno, chico mmm, pues eh, ¿cuál era la situación en Ciudad de México? Pues que había 6 millones de habitantes en el centro. Y que tras el terremoto se perdió el 30% de la capacidad hospitalaria por precisamente estar en el centro. Es decir, claro, los propios hospitales fueron afectados. Eh, imaginaos el caos, edificios pues derrumbados directamente o la mitad del edificio ha sido derrumbado. O sea, de película, pues así. Se, lo que se mencionaba la, en la categoría de la escala de Mercalli, pues tal cual. Luego... Eh, en, en, todo este caos, imaginaos eh, claro eh, la gente se puso a andar porque el, mmm, no podía haber tráfico, no podía haber eh, transporte público, ni metro ni nada eh, ¿qué pasó? que un, un día y medio después, se produce la primera réplica, el 20 de septiembre de, a las 19.37 minutos y 13 segundos hubo una réplica de magnitud de 7,5. Ojo, ¿eh? 7,5. No es cualquier cosa. Si el, si el terremoto fue 8,1, este es de 7,5. Que claro, eso remató muchos edificios que estaban heridos. Eh, y vamos bueno, los, los mató directamente y derrumbó 20 de ellos. O sea que es la situación no era nada segura. Como curiosidad... Eh, Plácido Domingo participó y organizó las labores de rescate en un conjunto de residencia que se llamaba Conjunto Urbano Nonoalco de Tateloco perdonad, pero yo es que esto lo llevo muy mal el tema de la pronunciación de palabras mexicas, donde él tenía cuatro familiares allí el gobierno tardó 36 horas en comparecer pues que 36 capital, ¿eh? horas, tío. Es que, pero ojo, ¿eh? si, si el terremoto fue el 19, claro, puede ser que, que el propio eh, gobierno se qued, quedará muy afectado por precisamente estar en la capital. Es que, no. es que
0: fíjate, eh, Ciudad de México, si no me equivoco, es, es la, digamos, el área metropolitana más grande de toda América. O sea, es sí, una ciudad enorme, sí. es enorme, y claro, eh, sufrir lo que tú decías, 6 millones de habitantes en el centro. O sea... Es, es una cosa terrorífica. O sea, de pronto 6 millones de personas que, que necesitan servicios y, y ayuda.
1: Y deambulando por las calles.
0: Claro, claro, es que es apocalíptico.
1: <risa> sí, pero ahí, fíjate, una cosa que yo apenas lo he puesto, pero sí que es cierto y hay que decirlo: que la gente se. Sí, deambulaba por las calles, pero claro, para ir a, a donde vivía. a Bueno, la, a la mayoría de la gente la pilló durmiendo y todo esto, no trabajando y, y no les pilló. Eh, podía haber sido peor, vamos, que podía haber eh, tenido mm, peores cosas. Justo les, les pillaba saliendo de casa o una cosa así. Entonces, a, eh, no a todo el mundo le pilló dentro de un edificio, ¿no? Eh, pero la gente eh, enseguida se puso a, a intentar con, su, con sus propios medios eh, a, a organizarse y a intentar rescatar a la gente, o sea que la gente fue entendió que estaban en una situación extraordinaria y que tenían que, que arrimar el hombre y lo hicieron. Pues eh, el caso de Plácido Domingo, bueno, probablemente sea el más mediático porque estás viendo a un, a un tenor que es famoso eh, y que está arremangándose y, y poniéndose con todos los demás a trabajar, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver una serie de cosas de las que bueno, carecía el gobierno de, de México, pero ahora lo veremos. Pero vamos, eh, fijaos, el terremoto es el 19. 36 horas es una burrada. O sea, estamos hablando que tardan 10 y medio tío, en, en responder y ya encima mmm, se comen otra réplica. Es decir, que es que mmm, rozar la negligencia. ¿no? Pero bueno, se puede entender que, que estaba, el gobierno estaba superado por la situación obviamente y también que es posible que, su, que sus órganos pues no estuviera, su logística hubiera sido afectada por el propio terremoto ¿no? no es lo mismo actuar desde fuera que actuar desde dentro habiendo sufrido las consecuencias del terremoto no es lo mismo eh, hay, te, hay hospitales creo que hay un hospital que se derrumba entero o sea, ese obviamente queda inoperativo por supuesto en fin, bueno mmm, el problema es que llega incluso el gobierno llega en algún momento llega a sugerir que no necesita ayuda exterior y claro eso mmm, creo un gran descontento es como como que o sea que estamos aquí rescatando a la gente eh, con las manos y tú me dices que, que no necesitas ayuda exterior cuando además has tardado tanto es, mmm, aparte de rozar la negligencia bueno qué pasó pues que la gente corrió la voz, ¿no? Y empezaron a hablar del gobierno ausente. Empezaron a llamarlo a, a ese gobierno, el gobierno ausente. Con, pues con razón. Bueno, en el estadio de béisbol mmm, del seguro social, que se llama así, ahora ya no existe, ¿no? Eh, ahora creo que hay un centro comercial. Pues... Eh, eh, Allí se empezaron a llevar los cadáveres, se empezó a utilizar como morgue. Imagina la, las dimensiones de la cantidad de, de gente que empezó. Después vamos a ver la cantidad de muertos, eh, porque también hay peleas con esto. Pero al principio empezaron a, a... Digamos como a cada distrito empezaban a llevar... A los lugares de, de gobierno de cada distrito empezaban a llevar los cadáveres, pero... Eh, empezaron a ver que la, estaban tan deporados que dijeron, no, 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 aquí hay que centralizarlo, hay que llevar un sitio hay que, tiene que estar todas las fuerzas juntas y a, como, o sea, esto no podemos tener cada vez por ahí repartidos por, por la ciudad, mm, esto es peligrosísimo ¿Qué hicieron? Pues lo llevaron todos al estadio de béisbol y allí entre con hielo y formol, pues eh, fueron pues intentando retrasar lo más posible el, pues mm, básicamente que la, la descomposición de los cadáveres, porque eso es un problema de, de seguridad pública, eso sí que es gordo, es decir lo del haber un terremoto te puede destrozar la ciudad, pero el problema está si sale después las epidemias, porque es que eso es eso es peligrosísimo, ya amenaza a, a los supervivientes de manera directa y en el propio estadio de, de béisbol eh, empezaron a construir ataúdes de madera, allí, allí mismo eh, y tenían 50 personas solamente, exclusivamente, dedicadas a hacer actas de función. Todos, tanto, los, tanto los, los cadáveres como los operarios, y bueno, pues eran todos eran fumigados con antisépticos, porque bueno, pues, eh, obviamente pues podían transmitir cualquier enfermedad que se estuviera generando en tantos. en tantos cultivos, como era cada uno de los cadáveres, ¿no? que podía en cualquier momento empezar a descomponerse y, claro, crear enfermedades.
0: Yo lo, lo que comentas, además, a mí me parece que es lo, lo lógico que hay que hacer. O sea, parece, desde fuera aparecen medidas de, oh, qué poco humano, o sea, de eso de hacer grandes morgues no. y, y demás. No, pero es que es lo que hay que hacer en estos casos. O sea, uh -huh. el, el gobierno y, y las autoridades tienen que hacer eso porque es que si no se puede desbordar y, puede, lo que tú comentas, puede haber enfermedades y lo que es una catástrofe se puede multiplicar por mil. Uh
1: -huh. De hecho... Eh no lo iba a decir ahora pero bueno, llega un momento es, que como, es que lo, que, lo que has dicho tú es que lo, la catástrofe se puede multiplicar por mil es tal cual, que es así eh, bueno, la cuestión es que eh, no tenían un, un protocolo establecido es obvio que, que el protocolo era insuficiente o no tenía un protocolo establecido porque eh, se, después de cinco días de, de, del, del terremoto Empezaron a utilizar un sistema para ir viendo, pues eh, pues recogiendo los fallecidos, etcétera. O sea, para un sistema ordenado bien establecido para ir sabiendo quiénes están fallecidos y todo esto, ir anotándolo y tener un, un orden, un conteo bien. Eh, con lo cual se ve que desde luego se carecía de un protocolo está claro para, para este tipo de desastres y que, y que no tenían, por supuesto, no tenían protección civil ni nada ni nada similar me refiero a unas fuerzas organizadas como pudieran tener ahora. Está claro que aprendieron y tuvieron que improvisar y esto lo del estadio no estaba en el protocolo. Esto cogieron y improvisaron, improvisaron bien como, como buenos latinos pero bueno después de que hubiera pasado el desastre.
0: Sí, yo, creo, yo creo que fue lógico y además que la Ciudad de México como hemos dicho es un área que es muy proclive a este tipo de desastres Así de, yo alguna vez leyendo y tal pero yo creo que tienen además unos de la, ahora mismo actualmente tienen ya unos protocolos eh, para terremotos y, y para erupciones volcánicas bastante preparados o sea eh, sí, sí. han aprendido bastante con la experiencia En
1: uh -huh. tal cual y tiene el poco, el poco que te pela al lado o sea en fin. bueno mmm... A partir del 22 de septiembre, es decir, tres días después, eh, se empiezan a enterrar los cuerpos en fuerzas comunes en los cementerios de la ciudad. ¿Por qué? Porque no dan abasto. O sea, dice, ya no podemos retener más la descomposición de los cadáveres, hay que empezar a enterrarlos. Y empiezan a enterrarlos directamente. O sea, estamos hablando de tres días después. O sea, que no es, ellos son conscientes de que no llevamos un buen conteo de los, de los muertos, pero es que tenemos que enterrarlos, sí o sí. Esto hubiera sido en o sea, en cualquier, yo que sé, en Lisboa, eh, sitios donde ha habido grandes desastres, es que hay que hacerlo, uno lo sabe, dice voy a enterrar gente y, y sé que si hay algún familiar no va a saber si están muertos realmente, pero es que tengo que hacerlo, no, no me queda otra, tengo que enterrar a los muertos, eh, porque si no voy, voy a tener problemas muy gordos, y, y, y fíjate, esto es el siglo XX. En el pasado lo hubieran hecho lo primero. O sea, ni, ni estadio de Beibol ni nada. Venga, los muertos a un sitio, fosas comunes y a correr. Y ya está, es que no queda otra. El, hasta el 23 de septiembre los servicios funerarios funcionaron 24 horas al día. Está claro que lo de las fosas comunes fue un desahogo claramente para estos servicios funerarios. Eh, pero estuvieron completamente desbordados. Hubo rescates con vida hasta 10 días después del primer terremoto. Qué pasada. Sí, fíjate, hubo gente que, claro, mmm, lo que agua, yo me imagino que pillarían agua de alguna manera, no sé, una cosa alucinante.
0: Sí, es que lo de lo, los terremotos, fíjate, o sea, puede ser que, puede pasar cualquier cosa, o sea, eso debe ser una lotería terrorífica, porque puedes quedar atrapado a lo mejor entre, en un edificio, entre varias eh, plantas, eh, pues es que se te queda una cámara de aire de cemento y a lo mejor se te ha roto una cañería al, al lado y tienes acceso a agua. O sea, puede pasar eso, entonces puede sobrevivir, pero es, es, es curiosísimo. O sea, como cómo pueden ser estos casos. O sea, pero sí, sí, fíjate, dan como motivos a la esperanza muchas veces.
1: Sí, señor, totalmente. Y, y, y motivo para seguir arrimando el hombro, ¿no? Es decir, que, que sí que sirve de algo. Efectivamente, ahora veremos eh, de que sí sirvió. El 30 de septiembre hubo una segunda réplica de una magnitud de 7,0. Es decir, ojo. Un señor terremoto. 7, vamos, flipas. Si hubiera en España uno de 7... Eh, no quiero ni pensarlo. Eh, estaríamos flipando. Bueno, en caso... Esto fue el 30 de septiembre. Es decir, 11 días después del primer terremoto. Ya son días, ¿eh? Oh. Bueno, vamos a hablar de las pérdidas. Eh, en el apartado de las muertes... Eh, tenemos... No sé si discusión, pero disparidad de cifras... El gobierno inicialmente habló de 6, entre 6.000 y 7.000 muertos. Que ya está bien, ¿no? Pero al año siguiente po, a, abrió, digamos, los datos que tenía, los datos gubernamentales, y si iban contando y tal, bueno, pues al final mmm, casi se ampliaba a 10.000 muertos aquello. La Cruz Roja Mexicana en 2010 estimó que, a, que fueron 15.000 muertos los, los, las víctimas por el terremoto. Eh, John Gavin, que por cierto y esto me siempre que era el embajador de Estados Unidos en México y John Gavin este era era actor y digo actor justo cuando el presidente de los Estados Unidos también era actor o sea que seguro que era coleguita o algo así no sé. de Rigan ahí Sí sí estoy convencido no he más pero estoy convencido que era así eh, a mí me he pillado muy joven Bueno pues este este señor estimó que los muertos obviamente para su propio gobierno dio esta información estimó los muertos en 20.000 la agencia AFP en el 21 de septiembre de 1985 estimó entre 10.000 y 30.000 muertos y el sistema Simológico nacional eh, eleva la cifra hasta 40.000 muertos uh -huh. y se rescataron vivas a 3.226 personas de entre los escombros, otros dicen que 4.000 pero ya está bien 3.226 personas ojo eh es una cantidad muy considerable. Fueron destruidos 412 edificios y 5.728 fueron afectados. Eh, y 100.000 familias eh, fueron afectadas por tener daños en su casa o que sus casas fueron directamente destruidas. 100.000, ¿eh? O sea, 100.000 familias no es 100.000 habitantes. No, no. 100.000 familias lo multiplicas por 4 y te sale la cifra. Por 4, por 3.
0: No, no, es terrorífico, pero eh, viendo un poco así, digamos, eh, con visión geográfica y sin haberlo visto tampoco, digamos, eh, haberlo estudiado mucho, pero me llama mucho la atención... Porque creo que en México, todo lo que es el centro de la ciudad, el centro colonial, eh, está construido con piedra. O sea, es un, digamos que las construcciones son de piedra y demás. Luego, digamos que todo lo que sería el área de negocios son en construcciones de, de cemento y cristal, o sea, grandes edificios. Y esto es, eh, digamos, que también salva bastante a las ciudades. Porque si recordamos otros terremotos, como el terremoto de Canto en, en Tokio o el terremoto de San Francisco... No fueron tanto los daños por el terremoto Sino los daños causados por los fuegos Después del terremoto Sí señor, lo que viene después es peor y es que eh, hay una costumbre, porque parece ser que en áreas sísmicas, digamos, con, con, digamos que, que, que tiene mucho peligro sísmico, sí que se suele construir bastante madera, porque la madera es más flexible y demás y la aguanta más. Pero claro, tiene ese doble peligro que después del terremoto viene el fuego. Y yo creo que México, o sea, la, la ciudad, eh, sí que es lo suficientemente moderna, y en este caso lo vemos como para que sí que fuera daño solo por el terremoto, pero no hubo ninguna otra catástrofe asociada. O sea que ahí sí que digamos que la ciudad eh, estaba preparada, o sea sí que llevaba como una preparación, había seguramente había tenido más casos de este, de este estilo, había sufrido más terremotos o más percances o y demás y, y, y digamos que se pudo librar un poco más de, de las catástrofes asociadas.
1: Sí, sí, y desde luego, mmm, hombre, lo que después aprendieron es a pues qué es lo que tenemos que hacer, es obvio que han aprendido. En su momento fue aquello tremendo y también hubo temas de, de no sé si llamarlo negligencia, pero que hiciera, se hacían construcciones de cierta manera, aunque ya se había aprobado una ley, pero claro, lo que ya está construido, construido está. ¿no? Entonces, aunque se haya aprobado una ley un par de años antes, la gran mayoría de los edificios pues, no están de esa manera. Y, por ejemplo, en el caso del edificio este de complejo residencial en el que estaba ha domingo coordinando y mmm, ayudando a, al rescate. Bueno, pues eh, ese de hecho estuvo claramente bajo sospecha eh, que no se había hecho una serie de reparaciones debidamente y que aquello, claro, comprometió la integridad del edificio cuando vinieron baldadas. Eh, vamos, tal cual, es que creo que las imágenes que yo he visto es que, vamos, que aquello quedó, no quedó piedra sobre piedra, o sea, tal cual.
0: Seguro que algún oyente mexicano tenemos que vivió este terremoto, el último que, que fue, creo que fue en 2017, ¿verdad?, el último que hubo. Sí,
1: sí, también creo que sí. terrorífico.
0: Sí, 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 sí que, que no. se
1: veían edificios directamente cómo se, se bamboleaban y aguantaban. O sea, muchos de ellos, yo, yo me sorprendía, digo, joder, pero ¿cómo puede aguantar este bamboleo? ¿Qué pasaba Que también depende del tiempo que tienen... Que tenga que aguantarlo. Aguantaba, aguantaba, aguantaba. Seguía, 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 pero claro, llegaba un momento que, que colapsaba. Es decir, no, no podía aguantar tanto tiempo de, de aquello. <risa> Obvio. Es decir, también hay que ver que fueron dos minutos, tío. Dos sí, minutos sí, no, de terremoto. Es, es es una burrada. Eso. Una burrada. Me gustaría saber el del de, terremoto este de, del tsunami que. Eh, el famoso de Fukushima ¿no? que también fue larguísimo Larguísimo. es un terremoto muy largo y, y vamos, suele ser tremendo, no es lo mismo estar agitando durante un poquito que agitando ahí hasta que termina reventando es
0: fin. que llevas la infraestructura al límite o sea. claro,
1: eso es en fin pues pues nada, ahí el terremoto de, de México, que como veis, eh, hay una parte que es inevitable, es decir, hay unas... Bueno, sí si es evitable, es decir, estás en un mal terreno, pero bueno, mmm, a veces lo histórico pues hace que estés allí, ¿no? Es decir, no es que digas, bueno, me has sentado en un sitio... Es una ciudad, no estaban los mexicas pensando en eso, ni cuando llegaron los españoles dijeron, bueno, eh, seguro que aquí lo pasamos mal en terremotos. Pues no, no estaban pensando en eso. Se sentaron donde estaba la antigua capital y ya está. Y, y bueno, pues eh, está en un lugar que obviamente no es muy guay para este tipo de cosas. Hombre, México, pero...
0: entre terremotos y volcanes, tampoco tienes ahí mucho espacio. Para decir claro. que es una zona tranquila, ¿no? Es un, la, una cuenca lacustre, pues es una zona pues, eh, rica para cultivos sí. y demás.
1: La, pregun la pregunta que yo me hago es: imagínate que no se hubiera desecado el lago, ¿no? Eh, el problema sería igual o peor, porque encima tienes la masa de agua bamboleándose para todos lados. Ojo.
0: Sí, buenos chapuzones iban a dar, sí.
1: Sí, sí, en fin. Eh, para para que quiera verlo, pues hay vídeos de estos de un terremoto en una piscina y flipas la que se monta. Y decir que la verdad es que el pueblo mexicano pues tuvo mucho coraje, como se demostró, porque al año siguiente mmm, celebraron el Mundial de México del, de 1986. Es decir, que supieron sobreponerse a todo aquello. Bueno, pues nada ahí queda el de, el de México Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa y ahora volvemos
0: Puedes escuchar más episodios de Histocast en cuanda.com y además encontrarás Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Qué guapa, qué maja. En otra de esas semanas en las que no damos abasto ¿Otra vez? con todo lo que está pasando. Los Hilos de Washington. Toma, tomate. Un podcast político para todos. Uy, qué peligro. Con Dori Toribio. Don't be rude. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, La comunidad de podcast independientes en español.
1: Ya hemos cogido fuerzas y vamos a continuar con estos desastres. Bueno, David, ¿cuál quieres ahora? El que te bueno, dé más rabia te dé.
0: Pues nada, vamos a seguir, si queréis, por el Caribe. Pues a Seguimos, nuestro, Caribe, nuestro pequeño cinturón de fuego del Caribe. Y esta vez nos vamos a otra isla, una isla muy pequeñita que se llama Montserrat. Que bueno, es. también está situada en las islas de Barlovento, en las Antillas Menores. Y en este caso es un territorio británico de ultramar, que son estos territorios que son muy pequeños y que están asociados a la corona británica. Y el nombre este tan curioso que tiene Montserrat es porque eh, esta isla la descubrió Cristóbal Colón y le dio su nombre por la similitud que tenía con la montaña de Montserrat. O sea, tiene ahí, digamos, un poco homenaje a la, a la montaña que se encuentra cerca de Barcelona. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque eh, sufre una, ca una catástrofe que yo creo que es una de las más peculiares que, que se puedan ver. Y, y es con la erupción del volcán eh, este Ya no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que ocurre aquí. Y es que eh, antes de la catástrofe eh, de, este, de, cuando, de la erupción de este volcán, en el año 1989... Un huracán eh, destruyó el 90% de los edificios de Montserrat. O sea, ya vimos que la isla eh, sufrió una catástrofe eh, unos años antes de la catástrofe de la que vamos a hablar ahora. O sea, que ya estaba bastante tocada. Y la del volcán sufre, eh, eh, perdón, eh, eh, sucede en el julio de 1995. Eh, no hay ninguna actividad sísmica previa que delatara eh, lo que iba a ocurrir, pero es que el volcán eh, de pronto entra en erupción. Eh, hay que recalcar que Montserrat es una isla muy pequeña, o sea, tiene unos 100 kilómetros cuadrados y unos 15.000 habitantes antes de la catástrofe. O sea, es una isla aproximadamente del tamaño de Formentera. Y claro, esta isla tan pequeña, eh, pues es una isla muy, muy pequeña, con 100 kilómetros eh, cuadrados, tenía tres volcanes. Claro, la erupción de uno de ellos supuso el caos total en la isla. Eh, empieza a haber una erupción eh, completa, pues eso, empieza a salir lava, eh, plumas de humo, cenizas, eh, los campos pues empiezan a ser inservibles y ante el cariz que se están tomando los acontecimientos, eh, se decide evacuar la capital y que es además la ciudad más, probada, más poblada de la isla, que se llama Plymouth. Eh, a principios de agosto de 1995, el flujo piroclástico procedente del volcán comienza a arrasar la ciudad. Y además de la ciudad, destruye el principal puerto y el principal aeropuerto de la isla. Las erupciones continúan hasta diciembre y bueno, eh, empiezan a, a, pues eso, a, digamos, a, a lanzar coladas de lava que destruyen el 90% de la ciudad.
1: Es que Plymouth eh, está muy cerca de Volcán. Está sí. cerquita, cerquita.
0: Sí, pero es que son islas tan pequeñas que todas las ciudades están cerca de un volcán o sea, están todas, digamos que están todas condenadas de antemano bueno eh, la población eh, pues ante lo que estaba ocurriendo, sobre todo el gobierno británico pues decide decide evacuarla eh, la casi totalidad del comercio y las infraestructuras turísticas se concentran en la capital y por supuesto fueron totalmente destruidas fue un daño económico brutal O sea, estamos hablando de una isla muy pequeña y sus principales actividades turísticas total, o sea, sus principales actividades económicas totalmente destrozadas el gobierno se traslada de forma provisional a un pequeño pueblo llamado Brades eh, y abandona la capital. Y en el año 1997, una luz de lodo eh, acaba matando a 19 personas y destroza los últimos edificios que quedan en pie de la ciudad. Esto la sentencia completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos hasta, eh, ante otra Pompeya moderna, otra pequeña ciudad del Caribe totalmente arrasada, esta vez en el año 1995.
1: Joder, lo estoy viendo, es alucinante. Que sí. Pero alucinante, o sea, es que es tal cual, es decir, ostras que ha enterrado la ciudad, sí, que sí. solamente se ven algunos tejados y el campanario.
0: Sí, sí, hay dos metros de detritos volcánicos cubriendo totalmente la ciudad. O sea, de hecho, la, el símbolo actualmente de Plymouth es, es su torre, la torre de la iglesia y el tejado de la iglesia que quedan, vamos, que además sí, sí. están pintados y parece como una visión de otro mundo. O sea, eh, sobresale sobre ese campo de lava. Y sí, bueno,
1: además es que, es que se ve de fondo lo que vendría a ser por donde viene el cráter ¿no? y, y por, donde va, por donde ha bajado todo aquello es decir, sí, sí. que está abierto hacia la ciudad
0: las coladas de lava además son muy actuales, se ven perfectamente si tú pones Google Maps o, o cualquier aplicación que con mapas satélites se ven vamos a la perfección completamente y bueno, eh, eh, hay que decir que además de la capital el volcán arrasó otros 32 asentamientos y además destruyó los suelos más fértiles de la isla después de esto hubo un gran bajón demográfico, la población se marchó a otras islas del Caribe y a Gran Bretaña y actualmente hay dos terceras partes de la isla inhabitable. O sea, Montserrat, después de esta erupción, queda totalmente tocada. Y toda su economía se restringe a pequeñas localidades en la punta norte de la isla. O sea, el resto está totalmente inhabitable eh, y pierde su capital. O sea, para mí yo creo que, digamos... A pierde escala, la capital, ojo, es
1: que es alucinante. Sí,
0: sí, a escala es brutal. Y, y bueno, tiene la curiosidad de que es la, la es el, digamos, el país barra dominio barra región del mundo cuya única capital tiene cero habitantes.
1: Claro, <risa> obviamente. Um, claro, um, bueno, uno estoy viendo un mapa donde viene la exclusión, zone o sea, que, que hay una zona de exclusión eh, directamente um, la parte sur yo te diría que a lo mejor el, el 60% de la de superficie uh, por la parte sur está en zona de exclusión y el aeropuerto también fue afectado, uno de los aeropuertos fue afectado y, eh, que es alucinante, es que has perdido un medio país, la capital, bueno, es alucinante ¿y muertos hubo?
0: Eh, sí, hubo 19 muertos pero ya en, en, unos, en, en una serie de aludes lo que pasa es que el tema es que este volcán no fue como el Monte Pelé, este fue un volcán mucho más suave, fue otro tipo de, sí. de erupción y fue poco a poco pero claro, las coladas de lava se tragaron la ciudad, o sea, eran inevitables o sea, pudieron uh -huh. evacuarla, de hecho la ciudad fue evacuada fue poco a poco y demás, o sea, se fue llevando a la población a otras regiones, el Reino Unido participó además de forma activa al ser un dominio británico, pero claro el, el destrozo fue terrorífico o sea, eh, estamos hablando de una isla que prácticamente ha perdido la mitad de su superficie
1: Joder, es, tre es tremendo, yo me estaba acordando de las de Hawái que estaban viendo creo que es el o que fue hace poquito, mm. que salían las colas de lava y tal muy lentas, muy lentas, pero pero la gente, oh, es que está destruyendo nuestras casas. Esto, esto es una catástrofe. O sea, esto has perdido la mitad de tu país.
0: Claro, es que hay que ver también la escala. Porque esto es una isla muy pequeña, pero claro, en, en, en escala de la economía de la isla, la ha destrozado, o sea, la ha descabezado completamente. Eso es como si en Hawái, ahora mismo, en uno de los principales volcanes, en la isla de Oahu, pues arrasara Honolulu. ¿Eh? O sea, la sí. arrasara con Per Harbor, el aeropuerto internacional de Hawái, todo.
1: Buah, es tre tremendo, pero tremendo,
0: ¿eh? Y, y bueno, las imágenes, a quien esté interesado, por eso que busque Plimus. Las imágenes y son
1: y... espectaculares, o sea, es que no doy crédito, digo, pero, pero, pero que esto, que esto, que esto fue ayer, o sea. Sí, sí, en el año
0: 95, pues no, 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 no me acuerdo, de,
1: no me acuerdo de eso, digo, no me acuerdo de eso. Qué increíble, qué increíble. Sí,
0: sí, son, son de esas situaciones extrañas, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, nada. Oye, un, un apuntecillo. Eh, o sea que a Colón le recordó a la... A, 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 pues a la... No sé si es Sierra Montserrat, ¿no? monteserrat
0: Sí, el Montserrat, la montaña de, que hay en Barcelona. Eh, sí, sí. Sí, porque además la, el perfil de la isla, como tiene tres volcanes, pues debe ser así. O sea, si tú lo ves desde el mar, tiene que ser pues, como una sierra.
1: Claro. Yo lo que me, lo que me pregunto es... Esto, a lo mejor... ¿De qué conocía Colón aquello? Ahí lo dejo. O sea, ¿de qué conocía Montserrat? ¿Eh? Ahí lo dejo. No soy un experto en la biografía de Colón, pero en algún momento tuvo que verlo. ¿Cuándo lo vio? Chon, chon.
0: Bueno, ya te veo yo. Se va haciendo programas en el Discovery Channel ahí. Como... Colón era el abate de Montserrat. Era la misma persona. En fin... Bueno,
1: pues aquí queda este monte Soufriere. No, no, perdona mi frases. Bueno, pues yo traigo el gran huracán de 1780. O, eh, o también conocido como el huracán de San Calixto. O el gran huracán de las Antillas. Y diréis, bueno, eh, claro, hombre, el gran huracán, pues todo el mundo lo entiende. El gran huracán de las Antillas, pues todo el mundo lo entiende. Huracán San Calixto, qué nombre más peculiar, ¿no? Bueno, pues es, se llama... Yo lo digo esto por como curiosidad, ¿no? San Calisto, porque tocó tierra en Puerto Rico el día 14 de octubre de 1780 en eh, plena guerra de independencia de Estados Unidos. Es decir, hay que marcarlo también aquí porque esto va a ser importante a la hora de recoger testimonios y tal. Eh, como curiosidad, eh, estos huracanes... Eh, en el Atlántico tomaban el nombre del santo del día cuando tocaban en Puerto Rico es decir, cuando ponían eh, cuando tocaban tierra en Puerto Rico cogían y decían ¿qué día es hoy? Tal, pues, pues se lleva este nombre ¿no? eh, y bueno, pues así iban tomando la, los nombres y esto fue así desde 1492 hasta 1953 es decir en 1953 ya se empieza a encargar o toma el protagonismo le, los servicios de meteorología estadounidenses y van pues bautizando a cada uno de los de los huracanes y tormentas tropicales en fin
0: bueno, No sabía eso que también se había puesto ese nombre a lo, o sea, a lo de los huracanes fíjate qué curioso sí sí,
1: sí, sí eso, yo lo he visto y digo seguro que les mola escuchar eso pero, bueno pues eh, prácticamente desde que llegaron los, los españoles allí pues iban poniendo esos nombres la claro, otra esos... cosa
0: que hemos inventado lo de la nume... <risa> lo poner el nombre a los huracanes sí, pero los
1: huracanes atlánticos, ojo yo me imagino que los que serían de pues los que pillan más en México y todo esto eh, que a veces pilla Acapulco y tal pues bueno, esos pues tendrán que ponerle de otra manera los nombres ¿no? Eh, bueno, este huracán, aunque no se sabe bien, bien exactamente la trayectoria, obviamente, ¿no? Eh, no no tenían los servicios meteorológicos que tenemos ahora, dice, eh, ¿qué que afectó a las pequeñas Antillas, eh, Puerto Rico y Santo Domingo? Parece ser que fue subiendo por las pequeñas Antillas, luego giró eh, hacia Puerto Rico y Santo Domingo, es decir, fue girando así, iba en vertical y fue girando en... En horizontal hacia el oeste y luego volvió a subir hacia Florida. Eh, pero no hay seguridad. Se piensa que se originó en las islas de Cabo Verde y um, se tiene hasta uh, el testimonio de un barco que se encontró con el huracán en esos um, momentos iniciales. O sea que se sabe un poquito este tema se ha investigado un poquito de, de dónde viene. La cuestión es que es un, el huracán, ya veremos, es eh, uno de los más importantes en la historia. Eh, vamos a ver todo lo que supuso. Y, por ejemplo, las islas españolas y islandesas no sufrieron daños tan devastadores como las antillas francesas y, eh, e inglesas. Pero sufrieron mmm, graves daños, sobre todo en Puerto Rico, y en Santo Domingo eh, en Santo Domingo especialmente en instalaciones militares ¿eh? en eh, Barbados empezamos con los gordos en Barbados eh, los árboles fueron arrasados arrancados en sus raíces por lo que mm, se calcula que los vientos eran por encima de los 200 kilómetros por hora señor, estamos hablando de un señor huracán ¿m? Eh, eh, si me puedes averiguar David mientras lo estoy mirando Porque es esto Ahora se me ha ocurrido, digo eh, Un huracán por encima de los 200 kilómetros por hora eh, De categoría ¿qué? Categoría, sí Aver si Averiguármelo Busca las categorías y seguro que sale directamente categorías huracanes en fin, lo podéis hacer mientras lo estoy escuchando esto bueno, el almirante sí, eh, no, creo que no era Sir, pero bueno, el almirante George Bridge Rodney es decir, el, el almirante Rodney el mítico almirante Rodney de la Royal Navy dice que sus cañones eh, en tierra fueron desplazados más allá de 30 metros estamos hablando de toneladas de, de cañones es un elemento que no da para moverse mucho eh, impresionante la verdad no quedan casi casas en pie tuvieron 4.500 muertos allí en barbados que se tuvieron que enterrar en los jardines de las casas es decir, allí mismo los enterraban. Imaginaos lo que hemos hablado eh, en el caso del terremoto de México. Pues imaginaos esto. Cuando hablamos de destrucción de casas, estamos hablando, por ejemplo, como el huracán acabó con 584 casas de las 600 de la ciudad de Kingstown, en la isla de San Vicente. Ojo, ¿eh? <ríe> que está, o sea, es, es destrucción total de la ciudad. Eh, Rodney... Perdió el HMS Phoenix, el HMS Blanche y las fragatas HMS Andrómeda y HMS Laurel. Oh, madre mía. Sí, sí, sí. sí. El, Por eh... cierto,
0: ya tengo las, las, las categorías con vientos. Mira, pues categoría 1 es entre 119 y 153 km hora. Uh -huh. Categoría 2 entre 154 y 177. Categoría 3 entre 178 y 209. Categoría 4 entre 210 y 251. Y categoría 5 entre 252 y 400.
1: Joder, pues eh, estamos hablando que es un categoría entre un categoría 3 y un categoría 4, por lo menos. Como mínimo. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, al arrasar... O sea, eh, porque decían que, que no habían quedado árboles en pie. Eh, entonces... No sé, o sea, desde luego yo creo que es más categoría 4 que categoría 3. Y casi me estoy inclinando a categoría 5 por los efectos que, que estamos viendo. Ahora veremos más cosas. Eh, o sea, 4 o 5 tuvo que ser. Bueno, eh, habíamos dicho las pérdidas que había tenido el almirante Ronde, pero es que el vicealmirante Parker y el, eh, y el contraalmirante Rowley perdieron el HMS Thunder, Thunderer. El HMS Stirling Castle, el HMS Scarborough, el HMS Barbados, el HMS Drill Castle, el HMS Victor y el HMS Endeavor, que se encontraron en su camino con el huracán. Y siete embarcaciones más fueron desarboladas. Claro, y dice: ¿Y qué pasa con estos señores? Bueno, por su, m, para suerte de ellos, ello, uno estaba cerca de Nueva York, en el concreto el, 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 el vicealmirante Parker y otro está en Port royal en Jamaica eh, a ver, es tan importante esta gente bueno, esta gente está en plena guerra de independencia de Estados Unidos y si nos acordamos eh, Bernardo Galvez tuvo sus, sus más y sus menos con varios huracanes, o sea que eh, que aquí el que más de el que menos sufrió este tipo de problemas, ¿no? Pero como veis, la, la, la afectación a la Royal Navy en 1980 fue pues, bastante importante. Eh, en la isla de Santa Lucía, en Port Castries, que es la capital, murieron 6.000 personas. Y quedaron en pie dos casas. Dos, ¿eh? El hospital fue arrasado por un barco que el huracán llevó tierra adentro. ¡Ojo! Que eso, imagínate, un, un navío de línea, una cosa así, ¡pum! te aparece ahí. En Martinica, volvemos a Martinica, la marea subió 7,6 metros. O sea, que es una animalada. Destruyendo todas las casas de en San Pierre. ¡Ay, oh, pobre San Pierre!
0: ¡Madre mía, San Pierre!
1: ¡Madre mía! No vivéis en San Pierre nunca, chicos. Y matando a 9000 civiles.
0: ¿Pero qué ciudad? Que o sea, es que atrae las catástrofes.
1: Sí, es tremendo. Eh, los franceses perdieron en Martinica 40 barcos que están involucrados en la guerra de independencia pero de embarcaciones militares solo perdieron a la fragata Junon y además de los 9.000 civiles muertos cientos de militares corrieron la misma suerte obviamente Está calificado este huracán como el peor huracán atlántico solo superado levemente por el huracán Mitch que sucedió hace bien poquito en 1998 pero claro Estamos hablando de que entonces había muchísima menos población en el siglo XVIII. No como ahora, que hay más población. Con lo cual, proporcionalmente, es mucho peor este huracán Calixto que el huracán Mitch. Eh, por eso, esta calificación como el peor huracán Atlántico. También ahora tenemos más medios, mejores construcciones y tal. Pero habría que ver la cantidad de muertos con estas situaciones, ¿eh?
0: Pues mira, de lo que comentabas de los efectos, aquí es la, en la categoría está Saphir Simpson de los huracanes, dice que por ejemplo los 5, los daños potenciales que, que produce un categoría 5 es la destrucción de tejados completa en algunos edificios, las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa, lo que comentabas de Martinica. Pues se requería la evacuación masiva de áreas residenciales. Los vientos de 300 km por hora pueden arrancar árboles y hasta casas de sus cimientos. Huracán muy poderoso. O sea, yo creo que los efectos son los correspondientes a un categoría 5. O sea, estamos ante un sí. auténtico monstruo.
1: Sí, 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 sí. O sea, y, y, o sea, para que haya quedado como el gran huracán de las Antillas, imaginaos. O sea... Lo que decían, eh, por ejemplo, cronistas holandeses decían, bueno, yo he estado aquí, 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 y decía, bueno, y en, las, en las colonias holandesas no ha sido tan grave como ha sido, por ejemplo, en las francesas, que ha sido tremendo. ¿no? En, eh, en las inglesas, fijaos, también es, es una cosa tremenda, o sea, eh, en plan, bah, pues eh, 4.500 muertos, eh, una, una burrada. En, eh, iba a mirar cuánto en cuánto estaba eh, la cantidad de muertos y la que se me ha olvidado apuntar el total y, y la y comparado con otros huracanes a ver les lo voy a mirar un momento porque es que merece la pena contarse a ver que lo tenemos por aquí si sí, estamos hablando de entre 22.000 y 27.500 muertos es una aburrada. y en, fíjate, el Mitch en, en, en muertos están hablando de 11.374, aunque hay diferencias de, o sea que no es tan clara la cifra, más de 11.000. Eh, fíjate que yo había vi, oído que le había superado incluso el Mitch a este gran huracán, pero bueno, la cuestión es que este desde luego se llevó la palma. Es es que estos
0: huracanes o sea el, por las descripciones y por algunos que hemos visto porque mira estaba ahora viendo los categoría 5 y, y por ejemplo huracanes como dices tú como el Mitch el Katrina o el huracán María, este último que hubo que decían que era enorme, que era un auténtico monstruo, eh, estamos hablando que son eh, fenómenos que son capaces de, de, de cambiar eh, la geografía de una isla de estas del Caribe, es una isla pequeña. No sé qué, creo que el huracán fue el María el que pasó por encima de una de estas pequeñas islas y la dejó aislada dos días. O sea, que nadie sabía qué había ocurrido en ella. O sea, cosas tremendas. O sea, y vemos que son unos fenómenos eh, potentísimos en el Caribe, o sea, es una cosa eh, espeduznante, y, y claro, y hablando en el siglo XVIII, cuando las infraestructuras no eran, digamos, como son ahora y sobre todo la capacidad que tenemos ahora pues de ayudar a la población y tal, pues eh, debían de ser unas catástrofes que eran un antes y un después en muchas de estas poblaciones
1: uh -huh. Un día hablaremos del Mitch, porque se dio un garbeo por todos los sitios el tío, o sea tremendo.
0: Sí, fue haciendo un pinball iba, me acuerdo que iba sí, sí, rebotando sí. De, por la costa de Nicaragua y demás, o sea que... Efectivamente.
1: Yo... Dice, irá perdiendo fuerza, ¿no? no, y vuelve a coger fuerza y a la Florida. En fin, bueno, eh, pues, eh, pues nada, ahí queda este gran huracán de 1780, del cual, pues fijaos, eh, o sea, a pesar de todo el tiempo y que no había servicios meteorológicos, pues eh, los cronistas pues, van dejando ahí su testimonio, incluido gente que está metida en medio de una guerra. En fin, no es poco. Bueno, pues eh, nada Ojito con los huracanes. Bueno, pues a ver, nos traes un caso que realmente me tienes intrigado. Me has dicho que traes un lago que es mortal o algo
0: así. Claro, claro. Esto cuando estábamos hablando, así haciendo un poco, como dicen, de metapodcast, es que hablando para hacer el podcast, le digo, ah, pues me, se me ocurre uno, un lago asesino. Y me dices, ¿qué? <risa> pues eso, vamos a hablar de un lago asesino. Del lago Nios, que se encuentra eh, al noreste de Camerún. Y vamos a ver un poco, ponernos en contexto. Vale, este lago ocupa un cráter volcánico, volcánico cerca del monte Oku. Eh, antes de hablar del lago Nios, vamos a hablar de un caso previo, que es del lago Monon que está situado en la región del noroeste. O sea, eh, uno está en el noreste y otro en el noroeste, ¿vale? O sea, Camerún es un país grande, es un país que se abre, digamos, desde el es el Gran Golfo de Guinea en África, hacia, hacia el interior de África, pues uno está en una zona y otro, en otra. O sea, pero toda esta zona es volcánica, son unos campos volcánicos enormes que se llama el, camp el campo volcánico Okwen y que forma parte del cinturón camerunés de volcanes que tiene 1.400 kilómetros de longitud. O sea, estamos hablando de áreas muy volcánicas. Vale. Y nos vamos al 15 de agosto de 1984, concretamente a las diez y media. Cuando varias personas que vivían alrededor del lago Monoum, ojo, no el lago que vamos a hablar, el lago Nios eh, se alarman al escuchar un fuerte ruido. Estaban tranquilamente en sus casas cuando se pues, escuchan un ruido. Y poco después eh, asisten aterrados como una especie de nube blanquecina, se extiende por las inmediaciones y empieza a matar a todo lo que tocaba. O sea, empiezan a morir animales y personas, eh, mueren un total de 37 personas, y entre ellos mueren los pasajeros de un camión, cuyo motor se para, y a los pasajeros, al ver qué ocurre, al bajar del, del vehículo, fallecen. Y solo sobreviven dos eh, cameruneses, pues que van en el techo del camión, y que al estar por encima de la nube, pues eh, logran sobrevivir. Claro, cuando las autoridades llegan y se encuentran los testimonios, saben qué ha ocurrido. O sea, ¿qué está pasando? Esto ha sido... Estoy
1: seguro estoy seguro que estarían hablando de brujería o cosas de esas, pero a tope.
0: Claro, y entonces, pues, tuvieron varias teorías de la conspiración, sobre todo se pensó en un atentado terrorista y claro, la, la conspiración típica, que Israel había construido una bomba nuclear con Nigeria y la habían probado en aquella zona de Camerún, ya sabemos. No ¿verdad? tenían otra
1: cosa que hacer. Claro, sí.
0: Israel y el Harp son siempre, cuando ocurre algo, siempre son los primeros. Bueno. Eh, claro, eh, empiezan a ver que las víctimas sufren unas decoloraciones extrañas en la piel. Eh, luego ocurre que cuando empiezan a investigar ven que el, que el, que el lago, la, la vegetación que, que bordea el lago, había sido arrasada. O sea, había habido una especie de tsunami en el lago. Entonces nadie sabe lo que ocurre. O sea, eh, estaban intrigadísimos porque de los factores que vemos son una nube blanquecina que se levanta, mata todo lo que toca. Y luego hay, hay, digamos, los testimonios hablando de una explosión Y luego hay como una especie de tsunami en el lago O sea, todas esas piezas del puzzle eh, Para ver cómo lo cómo, cómo encajan O sea, no saben lo que había ocurrido eh, con este fenómeno Pero bueno, esto ocurre En 1984 Pues nos vamos dos años después También en agosto La otra ocurrió en el lago eh, Monón, El 15 de agosto de 1984 Pues ahora nos vamos a la noche del 21 de agosto de 1986 eh, Pues es una noche tranquila eh, pues cuando desde el, de este lago, el lago Nios, eh, igual que en el caso anterior, pues se levanta una niebla muy fina. De pronto miles de aldeanos, pues que poblaban la, las zonas a las márgenes de este lago, que estaban en un valle y demás, eh, comienzan a tener dificultades respiratorias. Eh, muchos se dieron cuenta de que aquello no era normal y salen corriendo, con las pocas pertenencias que pudieran coger pero hay unas 1.800 personas que quedan atrapadas dentro de esta niebla y acaban muriendo. De estas 1.800 personas, 1.746. O sea, estamos hablando de 1.746 personas muertas por esta extraña muerte, además de todo el ganado y todo bicho viviente que, que, que fue tocado por la, la nube blanquecina. Claro, eh, Además, los pocos supervivientes que quedaron pues fueron, quedaron afectados respiratoriamente varios días. Y cuando los equipos de rescate llegaron, vieron situaciones pues, eh, alucinantes. Dicen que había cesado toda vida. O sea, se daba casos de hasta que las moscas muertas alrededor de los cadáveres. O sea, una cosa eh, tremenda. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues parece todo una cosa muy misteriosa. Bueno, pues este fenómeno se conoce como erupción línica. Y esto se debe a que estos lagos se encuentran saturados de CO2. Y claro, el CO2 se disuelve en el agua. Y estos lagos tienen mucha profundidad, son lagos que están, digamos, en, en cráteres volcánicos. El CO2 no es que, digamos, lo atrape ni nada, no. es que viene de, la, de las propias fumarolas volcánicas. O sea, digamos que debajo de los lagos es donde por donde está saliendo todo ese CO2 proveniente de la actividad volcánica. Y claro, eso se disuelve. Y queda concentrado en el agua. Exactamente, y se disuelve pues con la, en las aguas de baja presión. Claro, este CO2 se mantiene en capas profundas y frías en agua y se va acumulando, se va acumulando sin parar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay, cuando en un momento hay algo, pues como puede ser un deslizamiento o un corrimiento de tierra o debido a un terremoto o cualquier fenómeno, que hace? Que las capas eh, superiores que están más cálidas con las inferiores que son frías que mantiene este gas se mezclen, hace que el gas salga en grandes cantidades y forme esa niebla mortal. Eh, se calcula que en el lago Níos eh, salió un 2% del gas acumulado, o sea, una burrada, y, y, y mató pues eso, a, a 1.700. Ojo, ¿es una
1: burrada o no es, un, o no es una burrada? Es decir, es solamente el 2% de lo que tenía acumulado. Sí, sí. Es eh, Claro, eh, es una burrada en cantidad, pero en, en proporción de lo que tiene acumulado es nada, y fíjate la que lió.
0: No tengo apuntado, pero he ido al dato y creo que eran como algo así como 10 millones de, 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 de toneladas cúbicas, o sea, una burrada de, de, de CO2, lo sí, que salió sí. una para formar una niebla mortal. O sea, es terrorífico. Eh, el fenómeno, a ver, eh, más o menos, es, he estado mirando en alguna página de internet, que más o menos lo expliquen, es como si fuera eh, una, una botella de, de, de una bebida gaseosa, yo que sé, una Coca-Cola, una Fanta, que si tú estás cerrada no pasa nada, o sea, no hay nada. Pero en cuanto la abres, salen las burbujas. Porque hay un fenómeno que hace que cambie la presión. Pues algo parecido, pues eso, pero en, en a lo bestia. Entonces, son lagos directamente explosivos. Claro, eh, ¿qué ocurre? Que este, estos fenómenos, el del lago Nios y el, de, y el del lago Monom, se empezaron a estudiar y empezaron a preocupar. Sobre todo cuando se encuentran que hay otros lagos que tienen el mismo riesgo. Y uno de ellos, por ejemplo, es el lago Kibu, que es uno de los lagos más grandes que hay en África, que se encuentra actualmente entre, entre los países entre el Congo y Ruanda. ya te digo Es la zona esta de los grandes lagos africanos. Y también se ha visto que tiene grandes cantidades de CO2. Pero es más, algunos eh, pues eh, digamos investigadores eh, pues con fósiles de la zona y, y demás se han dado cuenta que aproximadamente hace mil años hubo una extinción masiva en las orillas de este lago. O sea, que es un fenómeno recurrente que no pasa mucho, pero que suele pasar con, con regularidad, digamos, en, en, en lo que es un periodo muy largo de tiempo. Eh, luego tenemos así como, como curiosidad, y es que en España hay otro lago que tiene este problema es un lago artificial y está situado en la puebla de Guzmán, pues digamos que por, por distintas... Eh, digamos que es un lago artificial, creo que es procedente de una mina, pues por la composición del agua también está acumulando CO2 y puede, en caso de, de problema, generar una nube mortal. Pero bueno, es mucho más pequeño y supongo que no correrá mucho riesgo. Pero bueno, la gente de la bueno, puebla de Guzmán, que tenga cuidado. Eh, Nuestras autoridades.
1: Toc, toc. Ojo. No queremos problemas con estas cosas. Sí, no mira.
0: queremos nieblas asesinas. Eso es. No, pero bueno, realmente sí que se están encontrando soluciones y lo que están haciendo en estos lagos es instalar sistemas de cañería que comuniquen la zona más baja del lago. O sea, estamos hablando de lagos muy profundos. Por eso se permite que aguas, eh, digamos, eh, a mucha presión y muy frías, que son las que permiten disolver este CO2 que lo van acumulando. Entonces, lo que se hace es eh, crear un sistema de tuberías para intentar sacar todo ese CO2 poco a poco, poco a poco y que no se acumule. Y en varios lagos, como el Kibu o el NIOS, pues están llevando a cabo estos, estos proyectos. Pero bueno, es un fenómeno. Eh, Bastante extraño, pero que fíjate lo que puede provocar. O sea, en, en, en cualquier lago, que además que es que no, no sabían ni, 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 ni remotamente lo que podía ocurrir y cuando ocurrió no sabían qué había pasado.
1: Sí, 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 y además es que es mortal, es decir, tiene una efectividad prácticamente del
0: 100%. Totalmente.
1: En fin. Bueno, qué, eh, qué miedo, porque es que eso es... Mmm, no hace falta que haya una erupción, simplemente con que haya algún desprendimiento de manera natural. Pff. Ya te la ha, liado, te ha liado parda.
0: Sí, sí. O sea, son como cámaras ahí que están en secreto, ahí metido el CO2 y claro, en el momento en que haya una mezcla o sea, como es como abrir un tapón. O sea, toda la capa de agua superficial que es más cálida se intercambie con la capa más fría, eh, deja de estar el, el CO2 ahí, o sea, deja de estar disuelto y se vuelve a concentrar y es cuando sale. O sea, es... Un... Pues nada, son en, sobre todo en lagos de, de origen volcánico que están, digamos, eh, sobre cráteres volcánicos sobre antiguos cráteres volcánicos donde hay una actividad que no tiene por qué ser una fuerte actividad pero sí que está desprendiendo continuamente CO2 O sea, es una cosa bastante curiosa Y uh -huh. pues, curioso el caso este que ocurrió en Camerún
1: Sí, sí, sí Bueno, no será el único que en el que haya sucedido y vaya a suceder En fin, pues nada eh, Ahí queda este caso de erupción límbica el lago mortal. Y tan mortal. Bueno, vamos a una escala menor de lo que estamos viendo, pero ojo, ¿eh? no es mmm, poca cosa. Vamos a ir al Gran Alud de Arinsal, que es en Andorra, sucedido en 1998. El 6 de febrero de 1998 comenzaron una serie de nevadas con vientos muy fuertes de noroeste que dejaron dos metros de nieve en eh, las partes altas de los picos de... De, de allí, de Andorra. Bueno, la cuestión es que el 7 de febrero a las 8 de la mañana 8 a.m. se comunicó por parte de, de, de los organismos oportunos para el tema de, de aludes y tal se comunicó a las autoridades que había que evacuar la zona. Eh, bueno, pues se procedió obviamente a la evacuación es decir, lo, otra cosa no, pero los políticos actualmente no se, se curan de salud siempre. O sea, eso sí. Y, y bueno, pues la cuestión es que fueron a evacuar a la gente Y la gente no se quería ir eh, Había como 300 personas viviendo en la zona Y no se quería mm, ir Y tuvieron en la zona que se supone que era amenazada por, por estos saludes, ¿no? Y tuvieron que amenazar a la gente y llevárselos a la fuerza Porque se resistían a irse O sea, es un poco loco, ¿no? Pero 1998, ahora mismo te lo dicen y te piras Y se acabó y no discutes, ¿no? Pero, no sé, no hace tanto tiempo de aquello, ¿verdad? Qué mentalidad, ¿no? Hay que decir también que la mayoría eran ingleses, ¿eh? O sea, que estaban allí pues, por el tema de la nieve y tal y cual. Bueno, eh, a las diez y media de la mañana se produce la avalancha de Per Canela, que milagrosamente no deja ningún muerto. Había un montón de trabajadores que, que por la situación que había, pues no estaban trabajando y estaban en el, en el aparcamiento. Y pues y, y ven aquello y vamos, bueno, se, se salvan y se ponen ahí a buscar a ver si ha habido víctimas, no sé qué. Y, y no, no, efectivamente no hubo muertos. O sea, lo consideran prácticamente un milagro. A las 17 horas se evacuan las últimas personas. Ojo, o sea, la primera avalancha es. Eh, es a las 10 y media, pero... O sea que en plena evacuación se produce la primera avalancha. A las 17 horas, las últimas personas, como he dicho, son evacuadas. A las 19.30 se produce la gran avalancha o la avalancha de las FONTS. Desde una altitud de 2.500 metros, unos 2.000 millones de metros cúbicos de nieve se precipitaron a, a unos 200 kilómetros por hora. Eh, por lo que se cuenta, los testimonios son que la gente no aguantaba recta por la fuerza del, la fuerza del viento, de lo que desplazaba, ¿no? Y que doblaba las puertas de los hoteles. El aerosol que va delante de la lengua eh, puede arrancar árboles y tejados antes de que queden cubiertos por la nieve. Esto eh, no habla de este alud en concreto, sino es un testimonio de lo que puede producir una luz de este, de este ta tamaño, ¿no? Eh, bueno, la zona sepultada... Quedó con un espesor de nieve y de troncos de más de 12 metros de espesor. 40 vehículos fueron destruidos y, increíblemente, no hubo muertos. Porque hubo una evacuación, efectivamente, a la que se resistían esos 300, algunos de esos 300 habitantes. Eh, la cuestión es que en el pasado ya habían visto que había, removiendo tierra para hacer obras y tal, habían visto cepas de árboles... Y, y se habían dado cuenta que efectivamente esas cepos de árboles habían sido arrancadas en su momento, y que lo único que podía haber arrancado eso de aquella manera, pues eh, pues aludes. Y era, se dieron cuenta que era zona de aludes, pero sin embargo se permitió la construcción de, en aquella zona en, en los años 70 y, y en los 80, y bueno, pues eh, luego se pagan las cosas. Es decir, volvemos a lo de siempre: es eh, la montaña reclama lo suyo. Eso es una zona de montaña. Que haya una luz es una cosa que puede suceder. Es más, puede suceder y no y no poderlo arreglar. Es decir, porque se sabe que allí en Andorra, pues, estuvieron provocando aludes para de manera controlada y tal en esos días. Pero hay situaciones que son incontrolables. Si tú te colocas en un lugar que no es, pues luego pasa lo que pasa. ¿Verdad, David?
0: A mí lo que me hace mucha gracia cuando lo de provocar aludes es como, como lo provocan los rusos. Porque en el Cáucaso, eh, sí, bueno, si alguien está interesado, salen los vídeos de cómo lo hacen y es que directamente ponen cañones de artillería y empiezan a disparar a la montaña hasta que cae la nieve. O sea, Es una buena manera de provocar a <risa> luz.
1: Ya, ya no es que haga ruido, sino que pegan cañonazos en la montaña.
0: Directamente. O sea, ya del, entre el ruido del cañón y el, y el impacto, al final acaba cayendo la nieve. Pero es lo que tú comentas. Son, son zonas muy sensibles, muy peligrosas y hay que tener mucho cuidado y... ...y bueno, se han dado casos eh, de, de pueblos... ...pues que quedan, quedan además eh, ocultos... ...o sea, que quedan totalmente tapados... ...y yo creo que lo más peligroso es lo que tú has dicho... ...o sea, todo ese, ese spray aerosol... ...toda esa, esa fuerza del aire desplazado... ...en un primer momento por la ventisca... ...que es lo que... ...ese primer golpe es lo, lo más mortífero que hay... ...o sea, es, es terrorífico... ...o sea, yo creo que los aludes son un peligro... ...que hay que tener muchísimo cuidado... ...y te pueden ...además la, la, la gente que vive en zona de montaña y demás pues siempre tiene que tener mucho cuidado pues, cuando hago una carretera con el coche y demás porque son imprevisibles y, y como te pille uno, adiós o sea, es una cosa terrorífica
1: pues sí, y ahora vamos a ver otro bueno, pues si el de si os ha impresionado esta cantidad de de, de lo que movió el Gran alud de Arizal pues vais a alucinar con lo que pasó en el valle de el valle de Boral, Boralberg. <risa> Vaya nombre. Bueno, me voy a llenar de decir nombres ahora con este. Porque es, es una cosa eh, con nombres de estos austríacos que es muy complicado de decir. En fin. Em, bueno, este, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una zona... De, de Austria, después de la guerra mundial en 1954, ya han pasado pues 10 años prácticamente. Y. Esta zona, que también se lee bueno, esta, esta demarcación geográfica también se le llama Grosses Wall Sertal, a la zona más en concreto, donde suceden estos aludes bueno pues eh, había sufrido después de la guerra mundial pues eh, había u, ha habido un aumento de población eh, obviamente y también de, de explotación ganadera con lo cual eh, pues se había deforestado bastante la, eh, aquellas laderas y pues para dar espacio a las nuevas construcciones y para para explotación ganadera obviamente la cuestión es que el 9 de enero de 1954 eh, en 24 horas, pues cayeron hasta 2 metros de nieve, ¿Os suena, ¿no? Eh, incrementando extra, extremadamente el riesgo por avalancha. El, el 10 de enero, en, en aquel valle, pues a, se aparece la primera avalancha que produce las primeras dos muertes de, la, de lo que va a suceder. Ahora veréis que esto era nada, esto era el, el, el aperitivo
0: el aviso, dice, oye, que, es que esto es peligroso y encima sí, sí. está muriendo gente
1: de hecho, el 11 de enero se avisa por radio se informa que el peligro de las avalanchas ha llegado a ser extremadamente serio y que se continúa incrementándose o sea, ya a primera hora te están avisando de eso eh, testimonios de, de, de testigos de, de lo que iba a suceder, bueno, comentan que eh, que el lunes era muy oscuro, era realmente oscuro, muy lleno de nieve y que el, el aire también estaba lleno de nieve, o sea, o sea eh, había tanta nieve en el aire en el suelo, en todos lados había nieve era una cosa tremenda bueno, pues vamos a ir a la primera de las localidades, Blonds porque el 11 de enero de, de, de 1954 a las 9.36 am es decir, a la primera hora de la mañana bueno, la primera depende para algunos, ¿no? Porque a las 9.36 <risa> algunos están trabajando ya hace tiempo. Pero bueno, se produce la primera avalancha que alcanza a 14 granjas. O sea, hay 82 sepultados y 34 muertos. A la tarde, en aquella misma localidad, hay otra pequeña eh, segunda avalancha y a las 7 p.m., es decir, a las 7 de la tarde hay una tercera avalancha en esa misma localidad que alcanza a los rescatadores de esa primera avalancha. Es decir, la, la gente que está rescatando a la gente, a, a, de la, a la gente que había quedado sepultada en, a, en aquella primera avalancha, bueno, pues son alcanzados por esta tercera avalancha vespertina mmm, que alcanza el centro del pueblo y, y sepulta a... 43 personas, incluidos a 16 sepultados por la primera avalancha que habían sido rescatados. Ojo, ojo O sea que ya es... El, Joder, esa gente... mala suerte. Ya ves. Es como bueno, el pues,
0: señor de, de las tres erupciones volcánicas.
1: Pues este produjo 22 muertos, que en proporciones son más... Más muertos que en el anterior En proporción, ¿eh? Respecto a los sepultados Claro, las cosas no debían estar nada bien De hecho, habían quedado comunicados y tal O sea, una cosa tremenda Bueno, pues solamente en este pueblo Hubo 118 sepultados A mí no me salen las cuentas, ¿vale? Pero mmm, por lo que hacen el recuento ellos Dicen 118 sepultados 57 muertos Y 22 desaparecidos Ojo, ¿eh? Blons en total sufrió, en estos días, 13 avalanchas en total, con 29 casas destruidas, de las 90 que había, y murieron uno de, ca de cada seis habitantes. ¡Ojo, eh! En dos días, ¿eh? Eh, al quedar aislados, pues se tardó un día en recibir noticias de lo sucedido en el exterior. O sea, en el exterior se tardó un día en recibir noticias de lo sucedido. Con lo cual, aquello retrasó todas las labores de de rescate. Bueno, pero no hemos acabado, porque el 12 de enero en Cluster Tal, pasada la medianoche es decir, iniciado el 12 de enero, es decir, unas horas después de, de la tercera avalancha, que por cierto la tercera avalancha algunos dicen que fue a las 21 horas no a las 7 pm, ¿vale? Eh, bueno, es decir, unas horas después de lo que sucedió en Blons. Que fue, debió ser tremendo aquello, que desmoralizante completamente. Bueno, pues pasada la medianoche se produce una avalancha que afecta a la estación de tren de Dallas. No Dallas de Texas, sino de una de allá. Eh, haciendo volcar la locomotora, y atrapando a la gente en los vagones, en el andén y la sala de espera. Eh, la gente que está en el aparcamiento de sus coches flipando, aterrorizados, imagínate, y bueno. Eh, Deja 10 muertos. Pero es que hay otros puntos donde también eh, se producen avalanchas. Sí,
0: ¿Pero qué fuerza para volcar una locomotora? Pues imagínate. O sea, claro, también. No Impacto, sí, sí.
1: Sí, es una. Pues imagínate, es una. Eh, la cantidad de kilos que, que tiene que tener y la fuerza que, de, que desplaza. En fin. Eh, luego tenemos el caso del de pueblo de Montafón, que sufrió. Mmm, en dos avalanchas y tuvo 35 sepultados y 18 muertos en estos días. Y luego Bregenzerwald tuvo 15 muertos por las avalanchas. Eh, tuvieron que ser aux auxiliados por las fuerzas de ocupación francesas y estadounidenses. Eh, y en total este, va este valle de Vorarlberg eh, entre el 10 y 12 de enero de 1954 tuvieron 38... O sea, 38... Uy, 38... 388 aludes, 600 edificios destruidos, 500 cabezas de ganado muertas, 280 sepultados, algunos varias veces, y 125 muertos. O sea, una auténtica burrada.
0: Pues ¡Qué fenómeno! O sea, más que eso en un valle, ¿eh? fíjate, como, como una gran nevada, o sea, que la, las laderas no asumen tanta nieve y es, es terrorífico, claro. Y, y ha habido como lo que comentaste al principio que la demografía había cambiado después de la guerra mundial habría más población había cambiado las explotaciones ganaderas y aquello claro no se lo esperaban o sea tremendo sí sí
1: tal cual en fin eh, mmm, es, se considera que es la peor catástrofe por aludes de la historia o sea es un valle arrasado sí, sí, un pero valle claro de la es
0: muerte o sea es que 388 aludes es que es una burrada
1: sí 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 y a lo, que se, a lo que se atribuye y lo importante de esto es eh, cuando estamos hablando de, bueno, lo importante de esto, eh, a ver, hay cosas que son inevitables, es decir, si te viene una luz eh, como el de Arinsal ya puedes tener árboles por ahí que, <risa> que se te lleva todo, como, como dejó mm, eh, eh, la capa que dejó, que era de no sé cuántos metros, que ahora mismo no me acuerdo cuánto, cuánto dejó que, a ver, estamos a 12 metros de espesor, 12 metros de espesor, o sea, arrasó árboles y de todo, o sea, que tiene esa fuerza, pero por ejemplo, eh, a lo mejor hubiera quedado, pero claro, a lo mejor estamos hablando de que es una pendiente muy muy pronunciada, pero en el caso de, de, de este valle, por ejemplo, en Blons se sabe que, bueno, pues deforestaron parte para tener pastos y todo eso, y eso era como pues de dejar terreno libre para que la luz pues no lo detenga nada, es que la luz continúe hasta que pare la pendiente, claro. básicamente.
0: Es que tú fíjate que la montaña, la población suele ser, el poblamiento suele ser, en vamos, y por lo que es en España, supongo en Europa, creo que es exactamente igual, ¿no? y se suele poner la población de montaña en las zonas de valle, Luego, digamos que es ese piso es el piso de la vegetación, o sea, donde todavía hay árboles. O sea, luego eh, más arriba está como el piso del, digamos, pisos me refiero como por alturas y demás. Ya está el piso del prado, o sea, la, el, de la hierba, donde no crecen los árboles porque hace mucho más frío y no están habituados. Y esas son las zonas de más eh, pendiente y donde se pueden producir los aludes. Claro, si deforestas la zona alrededor de los pueblos, los pueblos no tienen la defensa natural. Porque los, lo que tú dices, aunque hoy tenga mucha nieve, siempre una zona forestal va a frenarla. Y a la zona, digamos, poblada la va a llevar mucha menos nieve. O sea, yo creo que ahí sí que, que hubo un, un factor antrópico pues, que propició esta catástrofe muchísimo más. Porque claro, dejó a las poblaciones indefensas.
1: Y como curiosidad, hay eh, sobre, el, a ver, sobre el rescate se ha hablado mucho y todo esto, porque, claro, obviamente con tantos eh, aludes, pues obviamente la zona no estaba bien comunicada. Entonces es la primera vez que se producen eh, operaciones de rescate para este tipo de cosas por helicópteros. utilizaron helicópteros para eso. Y realmente eh, se puso toda la en el asador para, para ir, intentar mitigar eh, esto, estos casos. Y sí que es cierto que eh, la mayoría de los muertos no es del momento inicial, es decir, del primer golpe. La mayoría de los muertos... Eh, son por asfixia, es decir, que, que la mayoría de la gente que rescataban la rescataban viva, es decir, los rescatados, porque ya estamos viendo que hay muchos rescatados, es decir, que fijaos, 16 que habían eh, desenterrado, que habían sido sepultados, los sacan, y, y 17 de, de los que habían rescatado, pues son enterrados por otros no pero está hablando de que, que muchos supervivientes que pues que han quedado sepultados, pero que, que salen adelante. O sea que, que hay gente que los saca, que no mueren del primer golpe. Eso, eso también es interesante. Y, y no sé qué comentar más de, de, de estos saludes, pero vamos, me parecen eh, aquello debió ser eh, dantesco. Y bueno, que la gente tuvo que ir a avisar andando a las poblaciones de alrededor. Eh, porque pues eh, pasando por encima de la nieve y tal y andando, mm, oye, que, hemos, que nos ha pasado esto, es que, <risa> que, no que nos veáis ayudar O
0: sea, es que claro, estarían claro. todas las carreteras cerradas, o sea, no habría otra manera. Pues fíjate lo que comentabas, está recordando un documental que vi hace tiempo que hablaba de, de los aludes, dice que lo más peligroso que ocurre cuando te pilla una luz es eh, realmente lo que tú dices, no tienes por qué morir del impacto, o sea, si a ti te pilla, a ti lo que te hace es que te sepulta la nieve. La nieve, claro, te, tú es donde estás, te crea una cámara de aire muchas veces, o sea, porque tú vas, vas rodando y lo más peligroso es, el, digamos, que, que estás desorientado completamente. No sabes dónde está el arriba y el abajo, no sabes en qué posición estás. Entonces empiezas a excavar hacia, donde, hacia ninguna parte, o sea, eh, no sé si me explico, o sea, puedo haberte puesto cabeza abajo. O en un ángulo que tú no entiendes, pero como estás totalmente rodeado de nieve, no sabes, no sabes en qué postura estás. Y empiezas hacia arriba, hacia arriba, pero hacia, a lo mejor vas hacia un lado hacia el otro. Es una cosa bastante curiosa. O sea, sí, no, no sí. Lo saludes.
1: Bueno, quizás ahí yo creo, claro, yo creo que ahí lo que nos tenemos que guiar es si se te sube la. La sangre a la cabeza, ¿no? Claro, pero en
0: ese momento, con la adrenalina por las nubes, sí. es muy difícil. Claro, son momentos críticos porque a ti te acaba de golpear una, una, una burrada de nieve, entonces tus energías están al límite. O sea, tienes que, además, con, rodeado de, de digamos de una capa de nieve que es frío y que y tienes un cierto tiempo, ¿sabes? Entonces tienes, sí, que, sí. tienes que estar muy pendiente. Es muy, muy curioso eso, ¿sí? Uh
1: -huh. Pues eh, ya, ya ves... Eh... Bueno, eh, situaciones que se dan que parece mentira que eso fuera en 1954, pues sí, sigue, puede, puede seguir pasando, pero bueno, a partir de entonces sí que empezaron a tomar medidas de, de crear barreras para que no aquello no continuara indefinidamente. Si hay un aludo, obviamente, pues que se vaya frenando, parando, etcétera, porque es lo que hay que hacer yo creo que han tomado nota eh, no solamente allí en Austria sino en los demás eh, sitios de montaña de, en plan de ojo, hay que tener cuidado hay que tener un servicio para prevenir este tipo de cosas para avisar aunque sí que avisaron de que había un riesgo de avalanchas enorme porque es un riesgo que es de toda la vida en fin bueno pues a, aquí quedan estos eh, a luz de este desastre que ocurrió en el valle de Vorarlberg como se diga en Austria. Bueno, pues eh, vamos a hablar de, de las fuentes, de la bibliografía, eh, bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, eh, David, eh, aquí yo creo que hemos funcionado mucho con Internet, la verdad. Porque como son, como son temas así, en plan de cortitos, de aquí, de aquí, de allá, tal, eh, hemos ido sacando información, que hay muchísima información en Internet, porque son temas que realmente llaman mucho la atención. Entonces. Eh, pues son temas que lo que sí que es cierto por ejemplo en el caso eh, de porque es un problema que yo me he encontrado en el caso de, 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 del valle de Bollerberg de los eh, aludes, me he encontrado información contradictoria, o sea no no contradictoria sino información errónea que me llevaba a error eh, eh, por ejemplo hablaba de de, de de en todo el valle que habían sufrido avalanchas el día 11 de enero y luego, y en realidad estaban hablando de lo que había sucedido en Blons, que más tarde lo, de, lo diría específicamente, pero, eh, ostras, me estás hablando de lo mismo que ha sucedido, porque habían números que eran coincidentes, digo, pues esto tiene que ser tal cosa, aunque me pongas horas distintas, es obvio, que es el mismo fenómeno porque estamos hablando de uno por la mañana con los mismos números y otro por la tarde con los mismos números lo único que me ha cambiado son las horas y, y luego en otra fuente era en otra en otra fecha es decir el día 12 pero bueno mmm, cotejando información de un día y otro o sea de distintas fuentes al final dices a ver tiene pinta que esto es un error y que esto también es un error entonces bueno pues lo vas lo vas sacando eh, yo he tenido ese problema, eh, pero bueno, no todos los sitios son así. No sé cómo lo ves tú, eh, qué, qué has traído tú y cómo has elegido los temas y tal.
0: Bueno, pues el, el, por ejemplo, la, la erupción del, del Monte Pelé es un tema bastante conocido, o sea, es una de las mayores catástrofes asociadas al, al vulcanismo que existen. Entonces hay bastantes fuentes, o sea, incluso fuentes en castellano. ¿sí? sí, sí, sí. O sea, eso no hay ningún problema, o sea, es prácticamente Wikipedia y varias páginas pues te, te dan varios aportes, incluso pues los testimonios pues de, lo, de los pocos supervivientes y demás. Luego, el caso de Montserrat es más difícil, o sea, fíjate que es un caso de los años 90 y también este caso lo conocía porque yo soy muy aficionado pues a estas ciudades así un poco eh, extrañas, desaparecidas y demás, pues en rollo eh, Pripyat, eh, Chernóbil, Varosa eh, en Chipre eh, y, y, está ahí, y Plymouth, o sea, son como ciudades que han quedado así un poco desaparecidas o, en, o, en, o peculiares, ¿no? Pues eh, en este caso, eh, pues eso, buscando un poco algunos artículos que hay en, en varios periódicos, pues que hablan, porque además las imágenes que tú ves de Plymouth actualmente llaman muchísimo la atención, pues esa iglesia medio sepultada, eh, calles enteras, pues que parece que, que están en la mitad, o sea, porque está la ciudad, claro, es una ciudad de los 90, o sea, no tiene muchos años, no está, no es una ruina, sino que que es una ciudad, pues eso, digamos, de una pequeña isla, pero eh, que es muy, digamos, que es muy peculiar y es muy visual y, y demás. Y sobre todo aquí destacar el, el blog Fronteras, que sí que tiene un artículo bastante bueno sobre, pues sobre más que sobre la, digamos, la actividad volcánica y demás, eh, sí sobre la situación de Plymouth y cómo ha quedado la isla de Montserrat eh, pues con, con ese récord tan especial de ser el único país o territorio del mundo con una capital que tiene cero habitantes. Y en el caso del, del lago que hablábamos, el voy a buscar el nombre del lago, que ahora mismo sí, ya. El nión. Llama... sí, Nios, Nios, perdón. Nios. Sí, el caso del lago es igual, o sea, eh, llegué un poco, este, este caso lo, lo vi hace, hace un tiempo, sobre todo, fíjate, creo que fue a partir de, lo de, de ver en el periódico la noticia de pula de Guzmán del lago no sé qué, que, el lago asesino, entonces me llamó la atención y ya busqué estos casos y la verdad es que sí que tiene bastante noticias, sobre todo en las secciones de los periódicos dedicadas a la ciencia y tal, o sea, podemos verlo en el confidencial, en el país o en BBC, sí que tienen referencias, y luego en la página Gizmondo sí que tiene un artículo más largo que se llama Este pequeño lago mató a más de 1.700 personas y, y bueno, eh, que sí que habla un poco, pues, de, un poco más, eh, más eh, mm, detalladamente de lo que ocurrió. Esas es son más o menos las referencias que he utilizado.
1: Pues yo, por ejemplo, para um, el caso de, el, de los aludes de Bollardberg, He utilizado un artículo que sale en la página lugaresdenieve.com, en el cual, bueno, habla. No es un artículo largo, tal, pero mmm, luego si sí, sí indagáis un poquito y tal. Eh, incluso en los artículos de Wikipedia, aunque no tiene mucho, pero sí que hace referencia a fuentes que sí que tienen bastante información. Y ahí es donde, donde podríais ir, ¿no? a, a averiguar todo aquello. Eh, es más, os lo, os lo voy a decir. Eh, tenemos aquí uno que es la, la página web es eh, Reco con doble C Professionals.wordpress.com Bueno, pues ahí tienen un, eh, un artículo dedicado al, a este desastre de avalanchas de 1954. Luego, para el, eh, para el eh, Gran Alud de Arinsal he utilizado un artículo que salió pues, conmemorando los 20 años del de Gran Alud. La verdad es que las fotos son impresionantes y claro lo que saca es muchos testimonios de gente que lo vivió y, y vamos, es que ves lo que pasó ahí y dices, Dios santo es que si les pilla y no, es una edificio de hormigón destrozados ¿sabes? <risa> y, y, y enterrados, enterrados o sea que es que es impresionante pero de varios pisos, ¿eh? Y luego si ves el, el, eh, la, la imagen así en perspectiva, es, es una cosa monstruosa, monstruosa. Eh, porque ya no es nieve blanca, sino estamos hablando de, de nieve que arrasa todo lo que pilla y ya ha, ha tomado otro color, color marrón, etc. Impresionada. ¿eh? Bueno, y luego también para el... Eh, el caso del gran huracán de las Antillas ha ido picando de aquí y allá, porque bueno, también he tenido que mirar a ver de la mirante y tal, o sea que se no puedo decir en uno en concreto, pero por ejemplo, en el, de, el del tsunami de la bahía de Lituya, pues ahí me he centrado en un artículo de la página web eh, wipeoutsurfmag.com wipeoutsurfmag.com bueno pues aunque debe, tiene pinta de ser sobre surf pero claro está hablando de las olas más altas y cosas de estas <ríe> y claro este se lleva la, la palma <ríe> y bueno lo bueno que tiene es que bueno ahí ha, ha juntado fotos de la época donde se ve una perspectiva de cómo era la entrada del de de allí del de, de ese fiordo y de esa bahía. Y, y bueno, se, se ve perfectamente la zona donde ocurrió aquello, ¿no? Y luego, bueno, pues también ha puesto algún mapita donde se ve el área afectada, etcétera, etcétera. Bueno, está, está bastante bien eh, para hacerse la idea de lo, que, de lo que estábamos hablando. Y luego sobre el tsunami del fiordo de Tan, bueno, pues es que ahí han salido varias noticias en varios medios, así que no, no merece la pena tampoco mencionar uno en concreto, ¿eh? Pero bueno, estos son los que básicamente he, he utilizado para el, el terreno en moto de México. Uf, hay muchísimas fuentes eh, porque es muy reciente y, y obviamente se ha, se ha adaptado muy bien. Pero vamos, eh, podéis buscar la, lo que os dé la gana. Incluso el artículo de la Wikipedia es muy bueno, muy extenso. De hecho, habla de situación socioeconómica y de todo. O sea... Está muy muy bien. Pocos artículos son tan largos como el que hay en la Wikipedia sobre el terremoto de 1985. Así que bueno, en cualquier caso podéis profundizar lo que queráis. Como son fenómenos tan, 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 tan brutos, eh, suelen estar muy bien documentados si queréis meteros más en profundidad. Quizás el del huracán de 1780 es más improbable porque ya hay cierta distancia en el tiempo, pero bueno los otros eh, que son tan, por ejemplo, el del monte San Pelé, o sea, San Pelé el monte Pelé, pues probablemente como es tan impactante, no, pues haya de todo ahí es una Pompeya, pero en el Caribe
0: totalmente
1: bueno, ¿te parece David que pasemos a, a despedirnos ya? que hemos llegado al final
0: pues sí, fíjate, otro otro programa de desastres.
1: Ojo, y avisamos que nos hemos dejado algunos, nos los guardamos para otra entrega. ¿Verdad, David? Ahí está. Sí, porque tenemos, vamos sacando, vamos sacando y decimos, ostras, ostras, fíjate este, 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 este. Pero, mira, nos lo guardamos para otra ocasión, para otra entrega que será igual de interesante. Ah,
0: y que nos no gusta, nos no gusta aquí lo de hablar de desastres.
1: Eso es, no sé por qué pretendemos haber pelis de desastres y claro, cosas de estas. Aquí, aquí
0: los dos tranquilamente desde Madrid, que el desastre más gordo que pasa es que se desborda el lago de la Casa de campo ¿sabes?
1: ¿Tú crees, eh? alguna se ha desbordado?
0: Sí, sí, se desbordó una vez.
1: Bueno, en fin, bueno, mmm, eh, algún día en Petit Comité hablaremos de potenciales desastres en fin eh, pues nada eh, chicos que mmm, vamos a despedirnos pero antes de despedirnos vamos a hablar de el, el, los mmm, que nos han ayudado vosotros nos estáis ayudando cada vez que nos escucháis que comentáis eh, obviamente y también tenemos que dar las gracias a los mecenas que nos apoyan incluidos los patronos héroes de las termópilas que han producido este programa daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Ahora ya sí, nos despedimos. Despedimos a David, arroba David Nagan. David, estás acatarrado pero no sé, ¿te has hecho vaos con dióxido de carbono? Eh, ahí cerca del lago Nios. No, no, o, que, o, me, que
0: me he metido frenado hasta arriba. O sea. Ah, bueno, vale.
1: Baos <risa> ahí. O nada, un poco de, de. Voy como la nube
0: del volcán ahora mismo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, pues ahora está ahora para dormir perfecto en fin bueno eh, y el que les habla Goyix arroba gogix, barra duero. ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habitas y por haber y que nos podéis encontrar por supuesto cualquier información en istocast.com ahora sí David despidámonos bueno como, como un aludo como quieras <risa>
0: como una ola
1: es como una, como una ola de 500 metros. Venga.
0: Madre mía. Pues nada, hasta la próxima. Venga, agur. Chao, chao. Semper fidelis.